1: Drogi czytelniku, od dawna nic nie pisałem. a Atrament zdążył wyschnąć w kołamarzu. Gdy próbowałem sobie przypomnieć
2: szczegóły Was nie sprawy
1: z Lordem Patrykiem. Wiem jedno. To był czas naznaczony szaleństwem. Szaleństwem, w które coraz bardziej się zagłębiałem. Gdy spoglądam na te wydarzenia, z perspektywy czasu jestem niemal pewien, że to nie podróż Lorda Patryka była głównym wątkiem w tym krótkim epizodzie mojego życia. Albowiem to było preludium wielkiej metamorfozy, której zostałem poddany. A was in hervet Otworzyłem wrota piekieł i sprzedałem duże demonu. Zacząłem stawać się tym, kogo udawałem, tym, kogo nienawidziłem, tym, którego obiecałem zniszczyć. Cena była wszystkim. Ale byłem zbyt młody i zbyt głupi, żeby to zrozumieć. Teraz, gdy na granicy mojej pamięci rysują się obrazy z wielkiego lasu, płaczę jak dziecko nad wyborami, których dokonałem i ceną, którą zapłaciłem. Kreślę te słowa przyjacielu. Sam już nie wiem, kto był bardziej szalony, ja czy Patryk von Kreglit.
2: razie przejdźmy do tej sytuacji. Przypuszczam, że ten list automatycznie będziesz otwierać i czytać w dogasającym świetle dnia. Zmierzając oczywiście w, w ciszy do, do, do tej warowni świecy, do tego semaforu, do tego Kerzenhalter. Ja, ja. No i towarzyszą tobie oczywiście bolty. E, oficer Osfalt no i na saniach naturalnie czasami przytomny, czasami nieprzytomny Keller, no i pies w postaci Bianki. E, więc zmierzacie w piątkę no oczywiście nie liczeliny, ani chowańca zamienionego w laskę.
0: E, ani rocznego patrona, który
2: jest... Anim o... rocznego patrona, który tak kroczy w, twoje, w, kieniu, w swoim cieniu. E, zmierzacie do tej... Mm, Halter. Zostało wam zaledwie pół godziny drogi. Oczywiście widać ją dosyć, dosyć blisko, ale to jest głęboki śnieg. Ciężko się idzie pod górę. Więc y, pozwolę sobie przeczytać ten list, a potem przejdziemy do gry.
0: Dobrze, czyli co, czytamy?
2: Myślę, że tak. Jest, wyobraź sobie, że y, kierujesz się w stronę wysokiego zbocza, czczącego się wysoko zbocza, na którego grani. Znajduje się ten, ta warownia. Towarzyszą tobie oczywiście przyjaciele. Ciągniecie na, na spółkę Kellera, który znajduje się na saniach. Ty się pozwoliłeś trochę oddalić. O kilka metrów otworzyłeś ten list z tej torby z czterech pór roku i zacząłeś czytać. Dodatkowo jeszcze tylko nadmienię, że narzędzia krasnoludzkie w tym i również ten wisior z tymi dłutami leży w nogach kalera, tak?
0: No okej, okay, no. Jeżeli w torbie jest za ciężko, czy nie to... Za, za ciężko, to, no, to, okay. to są narzędzia mimo wszystko, Proszę. tak?
2: To są ciężkie rzeczy.
0: To jest dużo okay. pieniędzy. Mark, tak. Drugi fer, Hexen, 2512. Kolegium Niebios z Aldorf. Do rąk własnych od Dona Beckendisha. Adres? Kerzenhalter Tabak Talabekland. Ta, ta List ma oczekiwać swojego adresata za lat równo 21. Nazywam się Rafael Julewno. Julewno. I piastuje zaszczytne stanowisko patriarchy Kolegium Niebios w Altorfie. List, który trzymasz w dłoniach, nie znalazł się w nich przypadkiem. Nadałem go dokładnie 21 lat temu i odnalezienie owego pisma zostało tobie przepowiedziane. O kurde. Wizja, która spłynęła na mnie dzisiejszego popołudnia pozbawiła mnie przyjemności kosztowania słodyczy podwieczorka w cesarskich ogrodach i choć z reguły porzucam myśli o ingerencjach na rzeczywistość i czas pod wpływem momentów, tak w tym przypadku wizja była silnie niepokojąca, towarzyszące temu wydarzenia. Tło i matryca spontanicznej aury były silnie związane z siłami chaosu oraz fan van Hortzmanem, a epicentrum tych wydarzeń koncentrowało się na pańskiej osobie, panie Peckendish. I choć nazwisko to przypomina mi pewnego wyrzutka z Akademii, to jestem przekonany, że nie jest pan tym młodym Jorlandem Peckendishem, za którego głowę wyznaczono wówczas nagrodę. Panie Pekentisz, jestem astromantą, specjalizującym się w wizjach czasu przyszłego. Przepowiedziałem burzę chaosu i nadejście Archa Archaona, wszechwybrańca, więc proszę potraktować moje słowa poważnie. Nie znam kierunku pańskiej pracy, z okruchów wizji mogę jedynie zakładać, że charakter pańskich zainteresowań ma naturę magiczną. To też pozwoliłem sobie skreślać słowa w klasycznym. Czymkolwiek się pan obecnie zajmuje, nieodzownie prowadzi do rzeczy głośnych. Pańska obecność wewnątrz cyklonu tych wydarzeń wydaje się mieć kluczowe znaczenie i choć nie wiem, czy przyjdzie to z korzyścią Imperium, liczę na to. Do momentu otrzymania przez Pana tego listu będę starał się uporządkować rezonansy wizji, tak żebym był lepiej przygotowany do czekającej nas rozmowy. <gulanie> o kurczę, bo przecież będzie Pan chciał poznać własną przyszłość, prawda? I tak używając tego drobnego fortelu, liczę, że zdałam Pana przekonać do uczestnictwa po naszej stronie w nadchodzącym konflikcie. Na dowód swojej prawdomówności pozwoliłem sobie opisać pańską śmierć. O ku... A przy... A przyjdzie panu umrzeć niebawem, a raczej przyszłoby, gdybym nie napisał tegoż listu. Widzi pan, wszyscy jesteśmy niewolnikami przeznaczenia. Azyl rozszczepia się i rezonuje. Zdecydował o tym, że znalazł się pan w kręgu moich zainteresowań. To też zdecydowałem się do pana napisać i ostrzec przed zbyt prędką wizytą u Bram Mora. Okoliczności pana zejścia z tego świata są następujące. Dwukropek Wielokropek. Tak, tutaj
2: masz opisane jakby w, w tym elemencie, w tym liście swoją najbliższą śmierć. Czyli ten dżulewno z niezwykłą dokładnością i precyzją opisuje twoją najbliższe zejście z tego świata. Jego przypowiednia jest o tyle prawdziwa, bo otrzymujesz punkt przeznaczenia, który możesz wydać na urzeczywistnienie wizji tego astromanty. Innymi słowy, jeżeli zdecydujesz się nie wykorzystać tego punktu podczas najbliższej śmierci, to po prostu umrzesz, skończy się gra, a on
0: się pomylił. Aczkolwiek... Poczekaj, poczekaj, się... jeszcze raz, sorry, bo yy, patrzyłem jeszcze w ten, co się stanie, yy, załatwiłem się, nie skupiłem się, się na sytuację. tym, umrzesz Jasne, i skończy się gra.
2: Nie ma sprawy. Żulewno
0: opisuje z niezwykłą
2: dokładnością twoje najbliższe zejście z tego świata, świata Warhammera. Jego przepowiednia jest o tyle prawdziwa, o ile po prostu zrealizujesz punkt przeznaczenia. Aha, który rozumiem. Możesz po prostu nie chcieć go realizować, chcieć udowodnić, że Julewno się pomylił i po prostu umrzeć. Wtedy wizja faktycznie będzie nieprawdziwa. No ale obaj wiemy, że, że wykorzystasz ten punkt, żeby przeciągnąć swoją katorgę. Tym samym najbliższa śmierć jest opisana w liście. Ty i ja tego nie wiemy, tak samo jak widzowie, co to będzie za śmierć. Julewno jednak zna prawdę o nadchodzącym czasie i przestrzeni, tym samym wie w jakich okolicznościach umrze. Ot to w tym momencie wie, co się wydarzy. My nie. Rozumiem. Robimy się w momencie, kiedy po prostu zużyje punkt przeznaczenia. Co okay. w
0: Czyli w porządku, czyli rozumiem, że mechanicznie używam punkt przeznaczenia po to, żeby uniknąć śmierci. Ewentualnie tak. nie i wtedy kończymy grę. Tak, dokładnie. Dokładnie tak jest,
2: czyli okay. po prostu w momencie, kiedy A co używasz to jest... punktu przeznaczenia, to, to właśnie to było opisane w liście. Te wydarzenia, które chciałeś uniknąć, tak? Rozumiesz, A... o co chodzi?
0: Tak, rozumiem. A teraz pytanie oraz 10K, 10 punktów doświadczenia w związku z wizją.
2: Tak, no to jest to doświadczające coś, tak? Jeżeli ktoś ci opowiada o twojej śmierci nadchodzącej. Oh, no czyli bo... dostaje
0: bonus w, w pdk
2: Tak, jest to informacja dosyć Ale teraz, dosta... teraz dostaje? Tak, automatycznie. Okay. Wyrzucasz po prostu 10 razy K10 to są twoje dodatkowe punkty doświadczenia. Możemy to zrobić po sesji, ale możemy to zrobić teraz, jeżeli uznasz, że ma to jakoś, jakiś związek z twoją prowadzoną strategią.
0: Mm, to tylko doczytam postscriptum. Proszę uważać w tej warowni, kogo pan wybierze. Niech wiatry panu sprzyjają mi do rychłego. Dobrze, w porządku. No, nie mam raczej z kim ich świętować, więc, więc po prostu... Mm. Chowam ten list i myślę, że z takim lekkim przerażeniem spoglądam się dookoła zastanawiając się, jaki los mi się... Co mnie czeka, krótko mówiąc. No nic. W
2: momencie, kiedy skończyłeś czytać ów list, czytałeś go pewnie kilkokrotnie, żeby zapoznać się z jego treścią, to co przeżytałeś, czy ten wstęp tuż przed opisem twojej śmierci, ona była dosyć barwnie opisana przez Julef, no tym samym poświęciłeś trochę czasu. Nadal drżą ci ręce. Czujesz gdzieś wewnątrz siebie, że ten człowiek, to nie był brzydki dowcip. Ten człowiek poświęcił czas, energię i prawdopodobnie sporą część mocy, ażeby dowiść swojej prawdomówności i teraz dopiero dochodzisz do siebie w tych kilku sekundach. Stoisz już tak naprawdę pod semaforem, właściwie pod nasypem tego semaforu, w cieniu tego semaforu i właśnie widzisz umierające słońce chowające się za ośnieżonymi szczytami, za ośnieżonymi wierzchołkami drzew. Przed tobą rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków, jaki widziałeś w życiu. Mieszkałeś połowę swojego życia w klasztorze Wereny w górach środka świata, więc widoki z wysokości nie robią na tobie wrażenia. A góry środka świata potrafią być naprawdę piękne o każdej porze, porze roku. Widać stamtąd Nordland, Wissenland, e, przepraszam, e, Nordland, Hochland i Midenland. Każda z tych krain różni się od siebie. Tutaj widać tylko Wielki Las, ale Wielki Las w wielu różnych odsłonach i obliczach. Jest to jeden z najwyższych punktów obserwacyjnych w okolicy, jeżeli nie najwyższy, wybrany właśnie na semafor. Tym samym przez moment obserwując nici azyr niebieskiego wiatru magii, który wiąże się ze sobą na nieboskłonie, zastanawiałeś się nad całym listem i przyglądałeś się pięknie natury, o którym wspominał Nergisz. Na pewno byś zdecydowanie bardziej to odczuł, z większą przyjemnością, gdyby nie ciążyła na tobie piękno nadchodzącej śmierci, o której przed chwilą przeczytałeś. Mimo to doceniasz ten obraz, jak był ostatnim obrazem w twoim życiu. Jakby dane ci było go zobaczyć. Wiesz, że ta, to miejsce, ten semafor, ta warownia zmieni coś w twojej podróży. Teraz spoglądasz na nią, na samą warownię. To on znajduje się na otwartej przestrzeni nad tym urwiskiem, o którym opisywałeś. Piękny widok lasu. W okolicy sam las wykarczowano, czyli na tym wzniesieniu. On na pewno był zalesiony. Wszystkie mm, niewycięte fragmenty, niewyrwane z korzeniami, znajdują się pod głębokim śniegiem. Czułeś się ciągnąc stanie, że od czasu do czasu te sanie napotykały na jakiś, na jakiś problem. Kopiec, na którym zbudowano semafor, ma mniej więcej wysokość 10 metrów, czyli dodatkowo trzeba jeszcze podejść pod te 10 metrów i nie jest to wcale łatwe, jest tylko jedna prowadząca droga, która ułatwia to w ten sposób. Taki, taka rampa susypanego e, śniegu i z pewnością piachu, czy żwiru czy kamienia. Sama wieża ma około wysokości około 20 metrów w całości. W dwóch trzecich jest wykonana z kamienia i z pewnością dzięki temu, że została wykonana z kamienia, może pełnić funkcję Bastei. Dwie drewniane platformy z bloczkami do wciągania różnych przedmiotów, przede wszystkim zaopatrzenia, zostały przymocowane do jej ścian. Powyżej czyli ta jedna trzecia, znajduje się to ta drewniana hurdycja, o której wspominałem. To jest taka zbudowana, takie drewniane jajo otaczające um, samą, um, sam semafor. I ten, to, to jajo jest w kształcie oktagonu. Um, są, jest ono wyposażona w dwa dużej wielkości włazy wlotowe. Na samej hurdycji mieści się wąska wieża, o spicza z tym dachu. Cała, całość jest pokryte metalową siatką od góry. Nie wiesz, do czego to miało służyć, ale na twoje oko wygląda to jak gniazdo. Tylko wykonane ze stali. Stalowa siatka nie jest łatwa do wykonania. To od razu to tobie mówię. To muszą być manufaktury. Samym szczytem jest kij bez żadnego proporczyka. Czy bez żadnej chorągwi. Z jednego z otworów wieży wychodzi jakiś długi drąg zakończony metalowymi łopatkami. W obecnej chwili na dachach przycupnęły okoliczne ptaki. Przede wszystkim wrony i kruki. Kracza. Jesteś pewien, ale jak się trochę odsuniesz to zobaczysz miejsce wylotowe tego łańcucha, który niknie gdzieś za tobą wewnątrz śniegu, setki metrów dalej. Ten łańcuch musiał zostać uszkodzony przez coś dużego i opadając naderwał fragment, e, fragment drewnianej kurdycji, która wydaje się być podłogą jednego z poziomów.
0: Obracam się do Oswalda. Panie Oswaldzie, prawie jesteśmy na miejscu. Czy nie powinien ktoś nas okrzyknąć, zawołać? Trochę tutaj powiedziałbym cicho i pusto jak na zamieszczaną twierdzę. To prawda.
2: Odezwał się i w jego głosie słychać było niepokój. Trzyma jeden z pasów jedną z rę, w jednej z, z rąk, w drugiej trzyma już wyciągniętą buławę pod pachą. Ten pas oczywiście to jest zakończenie tych sani razem z boltem ciągną i po prostu w momencie, kiedy ty czytałeś. Oni podchodzą raczej w ciszy, nie odzywając się. Widać między nimi napięcie, więc na pewno są świadomi tego, co przed chwilą wypowiedziałeś. Ale nie rezygnują. Z wnętrza warowni nie dochodzi żadne światło, żadnej świecy. Hmm. Ponieważ drzwi prowadzące do semaforu są po waszej stronie, nie są oświetlone, nie widać. Widać po prostu ich kształt, ich cień, ale słońce jest po drugiej stronie, tak? Chowające się za um, zaszczytami wzniesień czy wierzchołkami drzew.
0: Chyba nasz plan spalił na panewce. Znaczy przypominam, że naszym celem było przekazanie pod opiekę Kalera, a nie wygląda tutaj na to, żeby ktoś mógł się nim zaopiekować. Faktycznie mm, również sprawdzam swoją broń. Przygotowuję na wszelki wypadek krucice i i flintlocka.
2: Mhm. Myślę, że broń masz naładowaną, ale przygotowujesz je do szybkiego wyciągnięcia albo po prostu je wyciągasz. Oswald poprosił was, żebyście zostali na moment z tyłu. Widzisz, że Bolti odłożył hakownicę w śnieg i ściągnął dosyć szybko muszkiet. Nadział na muszkiet nóż, niczym bagnet i wycelował nim prosto w semafor. Oswald zbliżył się do drzwi Zostały wyważone. Odezwał się. Ktoś je sforsował. Ktoś tu jest? Słuchajcie jego głos. Rozbijający się echem po wnętrzu semaforu. Musiał zdążyć już wejść jedną nogą do środka.
0: Staram się spojrzeć na, całe, na cały ten semafor, na całą twierdzę. Poprzez i wzrok zobaczyć, czy może coś uda mi się dostrzec, czy, czy nad samym miejscem. Snują się jakieś dziwne wiatry, których nie powinno tutaj być. Rozumiem. Widzisz, że do
2: wnętrza, tuż obok, jakby koło stopy samego Oswalda wdziera się niewielka smuga czerwonego, pyłstającego wiatru akuszy. Widzisz, że nad tobą łopocze, niczym sztandar, niczym proporzec na wietrze, azyr, który stara się swoimi wstęgami otoczyć w tą warownię świecę. Czy inne wiatry się tutaj znajdują? Raczej nie. Raczej forteca jest ich pozbawiona.
0: W porządku. Rozejrzyjmy się tutaj szybko, ale nie sądzę. Rzucam do Baltiego. Żeby że Bolt już idzie. Coś... Okej. Okay. No to ruszam razem z nimi do nie. Nie no są Zdałeś się,
2: ale zauważyłeś, że tego małego jego gościa już nie ma obok okay. ciebie, tylko idzie do przodu, tak? Widzisz wielki plecak, no, który niesie, stuka tymi garnkami, wysokie pióro w kapeluszu miejscowione, no i teraz oburą trzyma e, swój muszkietniczym dzidę. Czy dostrzegam Biankę gdzieś tutaj biegającą? Rozglądasz się i widzisz, że właśnie e, kica
0: śniegu do was. Jest jakaś podenerwowana, coś wyczuwa, czy po prostu się bawi? Bawi się. Okay. Zostajesz z kalerem, czy wchodzisz do środka? Nie no. Aha. Ciągasz go? Tak, tak, tak. No nie zostawiam go na pewno na tam, ale... W takim razie musisz stawać broń, żeby go pchnąć do środka. Dobrze, to poczekam jeszcze na Oswalda. On miał wrócić z informacją wiesz, z pierwszego rekonansansu. No trzeba podjąć decyzję, czy w ogóle tam wchodzimy, no bo jeżeli coś tam wlazło i wymordowało całą obsadę, no to włażenie jemu na głowę temu czemuś nie jest logiczne. Rozsądne na pewno.
2: Widzisz, że Oswald po chwili wraca. Bolti również zdążył zajrzeć. Słuchaj no i... było, że Oswald wydawał dźwięki w środku, znaczy krzyczał, tak, wołał kogoś. Mhm wrócił i widzisz, że jest, że się zastanawia. Przyłożył pancerną rękawicę do brody i wpatrzony jest w ośnieżoną ziemię, już wydeptaną przez was.
0: Jak Oswald ma na nazwisko, możesz przypomnieć? Remplay. Remplay. Panie Remplay. Czy są tam jakieś ślady, bytności, kogokolwiek?
2: Jestem prawie przekonany, że ktoś zaatakował. Fortecę. Zdobył ją. Nikogo żywego w środku nie było, ale również nie widziałem śladów walki.
0: A, dobrze. Pozwoli... Jest już
2: mrok. Jest już mrok, żebyśmy mieli jasność. Jest już ciemno.
0: Mam prośbę. Rzucam do Boltiego. Hmm. Przepilny, proszę Kalera. A podejdę sam do tej wyłamanej bramy. Spróbuję również tam się rozejrzeć. No jedna rzecz, która może mi przyjść teraz do głowy, to po prostu, czy coś wyczuję um, nienormalnego, tak? czy specjalnego, to czy rozumiem. obecność, cokolwiek.
2: Słyszysz to... rozmowy między Boltim a mm, Oswaldem, gdy odchodzisz, zbliżasz się. Chyba będziemy musieli tutaj zostać, Odzywa się Boltim. Najwyraźniej tak. Te drzwi, wydaje mi się, że będziemy w stanie naprawić Trzeba się dokładnie rozejrzeć po tym miejscu. Czyli realizujemy plan księcia, pyta się Bolti. Naturalnie. Zbliżasz się do drzwi, które są faktycznie wyłamane. No ktoś z dużą siłą po prostu używając jakiegoś tarana sforsował je. Widzisz, że wnętrze, we wnętrzu jest ciemno. Znaczy dostrzegasz że duży obiekt na samym środku to z pewnością murowane palanisko gigantycznej wielkości. Ale poza nim no, cienie grają z tobą w szachy. Gdziekolwiek nie zobaczysz tam widzisz po prostu inny cień w tym momencie inny kształt. Bez jakiegoś oświetlenia nie dasz rady.
0: Dobrze spoglądam najpierw czy jest tu w ogóle są jakieś pochodnie albo haganki których można skorzystać. Przeszukiwanie mam umiejętność. No. Czyli k rzucamy, nie? Na pełną no. inteligencję. Tak. No, wiedziałem, że mi się przyda. No, kurwa.
2: Nie, wydaje się, że warownia świec jest pozbawiona oświetlenia.
0: No dobrze, czyli pozostaje palenisko. Czy na palenisku są jakieś drwa, które można odpalić?
2: Hmm, czy na palenisku znajdują się drwa? Nie, bo nie było to palone drewnem. No dobrze. Dodatkowo widzisz na palenisku oznaczania, w miejscu oczywiście, gdzie była, było wkładane paliwo, widzisz oznaczenia dwóch krasnoludzkich tarcz.
0: Znam te symbole? Znasz te symbole. To są krasnoludzkie runy. To krasnoludzkie pismo. Czy coś to konkretnego oznacza?
2: Pewnie dla uda tak, dla Ciebie niespecjalnie. To znaki inżynierów.
0: Rozumiem. Dobrze, no wracam w takim razie do, 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 do tych drzwi. Pana... Widzieliście
2: również schody, że przy jednej ze ścian kształt schodów wydawał się być niezmienny. Kamienne, e, serpentynowe schody wiodące w górę.
0: Rozumiem. Dobrze, wracam w każdym razie do, 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 do reszty oddziału, nazwijmy to w ten sposób. Panowie, jest już ciemno. Prawdopodobnie musimy i tak tutaj przetrwać noc, żeby wrócić. Nie wygląda tutaj... To znaczy, nie ma tu żadnych znaków życia, więc nie sądzę, że będziemy mogli to zostawić Klera. Zatem nasz plan i podstawowe zadanie jest po prostu nierozwiązywalne. Musimy z nim wrócić do księcia. i jak dobrze pamiętam, teraz sobie staram przypomnieć, jakby ustalenia z, z Patrykiem były takie, że my mamy nadać sygnał, prawda? Jeżeli droga będzie, przeprawa będzie... Boże, tam jest chyba przeprawa przez rzekę była, jak dobrze pamiętam. Nie pamiętam tego, jako ja. Musisz mi przypomnieć, bo ja nie pamiętam. Jasne, tego. oczywiście.
2: Ponieważ jeszcze nie, nie wszedłeś do tej warowni, więc ciężko Ci będzie zobaczyć drogę, którą mieliście zejść, była mowa o, przez rempleja o lodowych kataraktach, który mieliście, którymi się mieliście udać. Nie wzięliście dlatego właśnie wierzchowców, bo one nie dałyby sobie rady. Może to zrobić tylko pieszy. A wy mieliście nadać informację e, księciu, czy droga przez przełęcz Białego Ognia jest przejezdna, okay. nie jest zastwana. Czy musicie udać się inną alternatywną drogą kierującą was do zamku Kołsa. No dobrze.
0: Panie Rampley, zdaje się na pańskie doświadczenie. Czy będziemy tutaj nocować i ruszamy rano, czy będziemy próbować zrealizować cel zadania Lorda Patryka?
2: Spojrzał się na Kellera, a potem na ciebie. Mimo to nie stwierdził, czy Keller śpi, też Was po prostu słucha, więc zbliżył swoją twarz w pancernym hełmie do Ciebie, panie Peckendish. Mieliśmy zostawić tutaj Kelera. Nie zejdziemy nim lodowymi kataraktami. To będzie zbyt trudne i dla niego, i dla nas. A w tych ciemnościach, bez koni, nie nadgonimy orszaku. Wejdźmy do środka, zanim zamarżniemy Obracam się i rzucam tylko przez ramię. Moldy odezwał się, gdy ty chciałeś się odezwać. Mhm. Będziesz potrafił naprawić te drzwi? No, nie jestem
0: najlepszy w drewni, ale... Ja to Oswalt. jestem w stanie zrobić. Mhm. Ale obracam się do niego. Czyli co? zbudujemy mu to sarkofag? Mówię tak, żeby on to usłyszał. Ale kto usłyszał? Eee... Oswald? Oswald, tak, bo to z Oswaldem rozmawiam.
2: Rozumiem. Boswat bo się już odwrócił, jakby zakończył, chciał zakończyć rozmowę, ale kiedy to powiedziałeś zatrzymał się, obrócił się na ciebie i dostrzegłeś. Yy, no, w jego oczach zafrasowanie. Ale jakby nie kontynuował rozmowy. Nie chciał odpowiadać na to pytanie. Dałeś mu na pewno do myślenia. Chwycił oba pasy skórzane Ty, i zaczął ciągnąć samodzielnie. Nie, pomagam
0: oczywiście. Pomagam oczywiście.
2: Dobra odleciała oczywiście Bianka, chciała się tam przytulać no ale był jej zajęty, nie miała takie możliwości wszyscy weszliście do środka do wnętrza Bolti zdążył wyciągnąć latarnię, rozpalić ją i pomieszczenie nabrało od razu ciepła widzisz, że od samego, od tego wielkiego paleniska Stalowymi rurami odprowadzany jest dym przez dziurę w suficie, po lewej i po prawej stronie, gdzieś w rogach pomieszczenia. Widać, że obok znajdują się rozbite lustra, ale najciekawsze z nich jest to, że znajdują się one na drewnianych platformach, które mają mechanizmy do ich poruszania. Lustra są gigantyczne i właściwie do czego mogły służyć, nie wiesz, gdyż um, no z fizykiem najlepszym nie jesteś. znajdą się tutaj również te kamienne schody, o które których wspominałem, kręcone na górę oraz żelazny włas w podłodze, tuż obok tego paleniska. Może być to jakiś schowek, skrytka, ale może też służyć do czegoś innego. W ścianie tuż obok paleniska, czy właściwie za tym paleniskiem znajduje się wzmocniona żeliwna, żelazna okiennica. Widzisz, że nity no, są wielkości pięści. Nie wiesz po co miałaby być budowana, ale może to jest jakiś rodzaj sypu do oczyszczenia tego paleniska, nie wiesz. No. To krasnoludzkie, więc może to trzeba było krasnoluda wziąć ze sobą. Na ziemi leży siennik i kufer. Kufer jest otwarty i widać, że wnętrze jego zostało tak przygotowane, takie drewniane wnęki i szczeliny, że musiały tam się znajdować jakieś specjalistyczne narzędzia. Prawdopodobnie narzędzia, takie jak korby e, i, i temu podobne rzeczy do zawiadywania tymi zwierciadłami. Równo złożone deski, fragmenty kamiennych bloków zostały przez kogoś najwyraźniej rozkopane. Sufit wsparty jest na czterech drewnianych kolumnach. I od razu tutaj powiem, to jest, To no ktoś się znał na rzeczy. Z najwyższej klasy drewno, nie jest, które na pewno pochodziło z jakiegoś miejsca z Wielkiej las.
0: W porządku. Jak tylko weszliście, Oswald skierował się do góry. Dobrze, ja natomiast jakby zostawiam swoje rzeczy przy tym palenisku. Do, tam dociągam te, te sanie, czy, czy razem z Boltiem ściągamy kalera z tych sań, mhm. albo po prostu usawi, us, wiesz, usadawiamy go nieopodal. Rzucam. To tylko... sanie jest bardzo wygodnie. Okay. Jest bardzo wygodnie. Okay. Rzucam tylko Boltiemu, żeby rozpalił palenisko, a ja w tym czasie sprawdzę te drzwi.
2: To, to palenisko? Pokazuje na no to gigantyczne palenisko w środku.
0: No. Przecież nie musisz rozpalić tam tak wielkiego ognia, no. Zresztą, co ci będę mówił? Ważne, żeby było cieplej. Kaler potrzebuje ciepła. Podrobiał się po głowie, zastanawiając się nad twoją prośbą, a ty w tym czasie? Sprawdzam te drzwi. Przyglądam się, co można zrobić, żeby je po prostu zamknąć. Rozumiem.
2: Znajdowała się tutaj zasuwa, taki rygiel, który pękł razem z fragmentem drzwi. Wydaje mi się, że w przeciągu godziny, mając materiał, a jest tutaj drewno, oraz narzędzia, a tak się składa, że wziąłeś narzędzia, będziesz w stanie zrobić je na jak nowe.
0: Dobrze, to w takim razie ja się tym zajmuję, bo i tak musimy zamknąć na noc te drzwi i tak. Świetnie.
2: Bo oczywiście w międzyczasie, kiedy udało mu się rozpalić, z niebywałą łatwością udało mu się rozpalić fragment tego paleniska. Okazało się, że palenisko, tak jak stwierdziłeś nie wiadomo skąd, można faktycznie rozpalić tylko w części bo jest tutaj miejsce do gotowania, pieczenia, smażenia i tak dalej na płytach i blachach. Bolti zapytał cię, na co masz ochotę, czy masz ochotę? Na coś słodkiego, jakieś pączki? Może ma nie wiem, wykonać jakieś, jakieś
0: jakieś pieczywo? Coś usmażyć, coś ugotować? Ma bigosik? Może zrobić jakiś gulasz? Bolti, im dłużej mówisz, co możesz przygotować, tym więcej śliny mam w ustach. Zdaję się na ciebie, na pewno cokolwiek nie przygotujesz będzie przepyszne. Czym sięgam po narzędzia i.
2: Więc tu on garnkami, ty narzędziami przygotowujesz już co dużą przyjemność sprawia tobie w wrócenie do swojego fachu. Na pewno. Na Nie ma pewno... tutaj kozła na którym możesz popracować, ale jesteś no, w prawnym cieślą i znajdujesz sobie miejsce do, do pracy. Jest dosyć dobre oświetlenie. Um, tworząc wyzwalasz przez przy każdym cięciu wiatr hamon. Zastanawiałeś się przez chwilę jak jest to możliwe? Złoty wiatr. No nieważne. Drzwi powoli stają się takie jakie powinny być. Na zewnątrz jest już całkowity mrok. nie zrobiło się dużo cieplej. A ty sam trochę również odtajałeś Zdążyłeś wmienić skarpety Ogrzać trochę buty W długich przerwach W połowie mniej więcej twojej pracy Oswald zszedł na dół
0: Od razu spoglądam się na niego Z pytaniem Co się udało znaleźć
2: Widzisz, że zdążył już zdjąć fragmenty Swojego odzienia pancerza Odtonie Palty, Żywej duszy Nikogo Zostały sztuki broni. Ale to wygląda na atak. I jest jeszcze coś, co musi pan zobaczyć, panie Peckendish. A, a ja mogę? Nie. Po czym odwrócił się na schodach i zaczął wchodzić do góry. Bolty tylko żachnął się i wyciągnął jakąś ciepłą bułeczkę, którą przerzucał z ręki do ręki, żeby trochę wystygła.
0: Przypilnuj kalera, Bolty. Bardzo proszę, ruszam za nim. Drzwi jeszcze nie są naprawione, a ty wchodzisz
2: na piętro. Okay. To. Yy. Znaczy, to jest takby tak w połowie pracy, nie? Okay. Tak czy siak, musisz chwilę odpocząć, więc 5 minut
0: cię absolutnie okay. nie zbawi.
2: Obiecuję ci, że nie zabije cię, nie dokończysz drzwi.
0: Mam punkt przeznaczenia w każdym razie. Tak, dokładnie.
2: Kurdycja to jest pierwsze piętro tej tego semaforu. Widać że wewnątrz no, pomieszczenie jest spore duże gdyby nie fakt że jest nieszczelne w tej chwili na pewno wybralibyście je na obozowanie do tego pomieszczenia jesteś przekonany chociaż inżynierem nie jesteś że zmieściłby się ten wagonik w którym byłeś mhm po obu stronach znajdują się klapy, przez które najprawdopodobniej ten wagonik wjeżdżał. To było jego miejsce postojowe, a następnie ruszał dalej. Widzisz, że sam wewnątrz tej kurdycji drewnianej, ona w większości jest wykonana z drewna, znajduje się dolna część tego mechanizmu, semaforu. Umieszczona jest ona przy suficie, wygląda na bardzo skomplikowaną. Olbrzymie ogniwa łańcucha są wsparte stalową konstrukcją. Jeden z łańcuchów jest zerwany, to jest ten, o którym ci powiadałem, że uszkodził włas i część tej drewnianej podłogi. Jego zerwany koniec jest, jest niewidoczny w nocnym niebie. W nocy nie widać go w, pośród, pośród lasu. Gdzieś tam niknie setki metrów dalej. Widzisz, jak po prostu fragment nie? Jak odchodzi od kurdycji. Od Widzisz też drabinę, która prowadzi do tej wąskiej wieży, która została zbudowana u szczytu. Wokół znajduje się silniki, stolik, kufry oraz drewniana płaskorzeźba z twarzami krasnoludzkich bogów. Rozpoznajesz ich. To na pewno jest grungni, czyli takie główne bóstwo krasnoludzkie. E Bóstwa te, czy główne bóstwo i pomniejsze bożki, mają otwarte usta. Służy te usta, są w takim charakterze, żeby umieścić w nich narzędzia. Widzisz, że oswald spojrzał na ciebie.
3: Mhm.
2: Gdyś ty się rozglądasz i bezpośrednio pokazał na coś, co. Faktycznie powinno Cię zainteresować. Widzisz, że jest tutaj rozwieszone pranie, pod którym przechodzisz. Skostniałe tak naprawdę, ale oznacza, Pranisz? że tak, że jego mieszkańcy musieli jeszcze tej zimy tutaj obozować najpóźniej jesieni. Widać, że kilka drewienek garnków i wiader służyło do zbierania deszczówki na ziemi depczesz po kartach do gry wiatr rozsypał je po okolicznych kątach kucasz przy małym zdewastowanym ołtarzyku z pewnością jest poświęcony talowi bogu lasu na drewnianej Konstrukcji na ścianie kurdycji tuż za tym niewielkim ołtarzem, który na pewno, na pewno rolił na pewno pełnił rolę modlitewnika mieszkańców. Zaschniętą krwią ktoś wykonał znak. Prosty, ale czytelny znak. Znak korna. Tuż pod nią znajduje się niewielka, stara, szmaciana lalka.
3: No to chyba
0: już wiemy, kto odpowiada za atak na twierdzę. Spoglądam na Oswaldo. To symbol Korna. Byli tu chaosyci. Mam nadzieję, że już ich nie ma spoglądam jeszcze przez, teraz wykorzystając ponownie przez Wiedźmi Wzrok rozglądam się, czy, czy, czy coś się zmieniło. Rozumiem. Czemu się przyglądasz? Wiesz co, no, zacznę na pewno od samej kapliczki. Jestem ciekaw cholernie, czy dalej bije mocą tala, czy już jest zbezczeszczona i już oddana mocą jest Thala.
2: No cóż, no kapłanem nie jesteś, ale znasz się na wiatrach magii, więc... Zaraz, no zaraz,
0: ale to też byłem, wiesz, prawie byłem kapłanem. Nie no, sprawdzam, czy wiesz, gór jest tutaj gdzieś, nie? Nad tym się unosi.
2: Nie, niestety nie ma. Ani jadeitowego, ani bursztynowego wiatru tutaj nie widać. Tylko bije z lasu, ale kurdycja jest jego pozbawiona. Pozbawiam. Znak korna silnie to odpędza wszelkie inne wiatry. Ale nie widzisz to absolutnie dar. Okej. Okay. Te tak mają być informacją, nie ołtarza. No dobrze. Nie no. wygląda to na coś, co zostało wykonane dawno temu. Najpóźniej, kilka miesięcy temu. Zimno dodatkowo zimy, pory roku, spowodowało, że krew no, z jest dobrze zakonserwowana. Kryształki szlo, szronu i lodu wkomponowały się, szkląc się. W porządku.
0: Panie, Panie, Ra Begadish? Panie Ramplej, korzystając z okazji, że jesteśmy tu sami.
2: Odsuwa pranie, żeby cię lepiej widzieć. Mhm. Ono jest właściwie to sztywne, jak...
0: Rozumiem, co pan chciał mi powiedzieć, zanim wyszliśmy do twierdza. Ale to jest wyrok śmierci dla klara.
2: Nie zostawię go, jeżeli pan o to pyta.
0: To chciałem usłyszeć. Uśmiecham się lekko klepiąc go w ramię. Zrobię wszystko, żeby przeżył. Idę dalej. Schodzę. Musimy zorganizować sobie ten postój w tym miejscu. Wyruszymy stąd o świcie? Mamy tutaj misję. Czyli odpoczynek i w drogę.
2: Jak tylko wzejdzie słońce, zobaczymy, czy... Przełęcz jest przejezdna, panie Pekendisz. Po to zostaliśmy tu wysłani. A potem spróbujemy wszelkimi siłami dostać się do miejsca zgromadzenia, gdzie spotkamy księcia Patryka.
0: W porządku. Wrócę zatem i naprawię te drzwi. Pomogę, panu.
2: Uśmiecham się i idę. Zdążyliście się już trochę rozebrać, rozpłaszczyć, rozwiesić wasze mokre, zmarznięte odzienie. Nie wyobrażasz sobie jak mocno Oswald marźnie w tej zbroi. Jedynie chroni go przeszywanica i jakieś ciepłe, wełniane odzienie pod spodem. Ale taka zbroja wychładza jeszcze dwukrotnie o tej porze roku. Mimo wszystko rozgrzał się przy pracy, a tobie udało się naprawić drzwi. Działają. Znaczy, ta rana nie powstrzymają. Nie jesteś Jasne. fachurą w swoim rodzaju, ale działają. Na pewno nie uda się tego sforcować nieprzygotowanej bestii.
0: W porządku, więc zamykam te drzwi na ten naprawiony skobel. Przynajmniej jedna strona jest bezpieczna. Sprawdzam, co u Kalera. W sumie tak wiesz, trochę tak...
2: To jest jedyne, To jest pierwsze miejsce, gdzie Keller może odpocząć tak... Jest ciepło, bezpiecznie. Ja bym chciał, żebyś wykonał jeszcze jeden test na inteligencję,
0: żeby zbadać go. 42. Wyszło? E, tak, na inteligencję już wyszło na pewno. 50 bodajże. Tak, inteligencji mam 50. Plus mam leczenie, nie? Czy znaczy tu jest taka
2: sytuacja, że na pewno sytuacja, w której się znalazł skaler, e, no pozwoli mu odpocząć. Im, Im dłużej tutaj pobędzie, tym będzie większa szansa, że po prostu o, wydobrzeje. A jedna noc może dać mu bardzo dużo. W
0: porządku, ja, ja, czy on twój, jest przytomny Teraz odzyskał przytomność. Dobrze, przysiadam się więc tam do niego, czymś go karmię. A... Panie Keller, jest pan zdecydowanie lepszym medykiem niż ja. Co mogę jeszcze panu podać, co mogę przygotować, żeby pana wzmocnić? Nie mamy dużo czasu, a ciężka przeprawa przed nami. Wydaje mi się, że w tej chwili jest w takim
2: stanie, że ciężko będzie się z nim skontaktować. On coś bredzi, coś mówi wyraźnie. Myślę, że nie, nie jest okay. w stanie... Z po prostu odzyskał przytomność, możecie słyszeć, ale raczej nic takiego sensownego, sam nie podejmie jakiejś ważnej w, dla siebie decyzji.
0: W porządku, to teraz, jeżeli mamy trochę czasu, jakby zamknąłem te drzwi, i kaler się obudził, to ja bym chciał, żebyśmy sięgnęli po naszą nową umiejętność, czyli aptekarstwo. Dobrze.
2: Rozumiem. No bo... zanim jednak przejdziemy mhm. do tego aptekarstwa, bo to jest całkowicie nowa umiejętność w twoim wydaniu. Warto by, żebyś się zapoznał, co możesz właściwie zrobić za pomocą tego aptekarstwa, bo tego nie wiesz. Okay. Będziemy korzystać ze spisu um, Zbrojowni Starego Świata, gdzie jest rozwinięta wersja aptekarstwa. Ja zakładam po prostu, że um, posiadasz receptury, które są najbardziej znane. Poza tymi, które są rzadkie albo bardzo trudne do zdobycia składniki. Tych, które po prostu nie będzie w plecaku Kellera. Tak? Tłumaczenie tych wszystkich mikstur oraz tego, jak działają zajmuje czas. więc Przeczytam ci, jakie się one znajdują. Mniej więcej staram się powiedzieć, które będziesz mógł wykonać.
0: Okay. A targety? Możemy esencja... się w ogóle umówić, że powiesz tylko te, które mogę zrobić. Okay, bo dobrze. Szkoda czasu. Nie? Lek na wszelkie zło. O. To
2: jest pierwsza mikstura. Mikstura lecznicza, mleko niziołków, napój odwagi, odtrutka. Od razu ostrzegam, że no, trutka jest bardziej skomplikowana. Nie działa tak, że na w na każdą chorobę. Okej. Okay. Pocałonek dwórki
0: i to wszystko. Dobrze, tylko mi powiedz, z czym co to jest pocałonek dwórki, mleko niziołków i i tam na początku była jeszcze jedna taka nazwa. tylko co, co to daje? lek Bo... na wszelkie zło. O le lek na wszelkie zło dokładnie. co to znaczy? to jest e, na choroby. Wiesz
2: co? lek na wszelkie zło. to jest taki randomowy bardzo lek. może bardzo mocno zaszkodzić, ale może też bardzo mocno pomóc. to zależy od rzutów.
1: <śmiech> no ja wiem
2: <wierzę>, serio? <śmiech> naprawdę? ogólnie nie polecam tego, ale to bardzo ciekawe ma zastosowanie. O, oha. Pocałunek dwórki. Mleko Ble, ta, ta mikstura to jest połączenie doskonałej brandy z narkotykiem. O, brzmi dobrze. Szczególną popularnością cieszy się w Faldorfie. Po, po spożyciu postać nabiera pewności siebie i staje się bardziej elokwentna. Dodaje Aha. dokładnie mechanicznie. Minus 5 do przekonywania, Aha. ale także minus 10 do testów inteligencji na czas 1 k no 10
0: godzin. Dobra, to y, tak naprawdę lecznicza nas chyba interesuje najbardziej. Mleko niedziałków jeszcze może? No wagi. Mleko I... niedziałków cię
2: interesuje. No, co, co to daje? To jest napój o smaku. Kredowy posmak. Postać zyskuje lepszą kondycję ruchową zręczność zmysł równowagi. Modyfikator plus 5 do testów zręczności. Ubocznym <głos> działaniem mleka jest osłabienie umysłu, co powoduje modyfikator minus 10 do testów siły woli.
0: Na tak, kilka 10 rów no, O dragach tak naprawdę. No dobra, a, a powiedz mi ten lecznicza, co, co, co daje? Ile
2: lecznica nie ma żadnych w ogóle. Nie wiem, dlaczego nie ma efektów ubocznych powinna mieć. Bardzo dobre. Wypicie tej automatycznie przywraca 4 punkty żywotności lekko rannej postaci.
0: W porządku. Dobrze, to yy, no w takim razie odwaga,
2: co opanowanie podnosi? Tak już mechanicznie? Spożycie mikstury zapewnia modyfikator plus 10 do testów strachu.
0: Aha. Czyli siła woli tak naprawdę, plus 10, nie? W tym wypadku. No dobrze, to w, słuchaj, żeby nie przedłużać. Yy, pytanie, ile mogę zrobić napoi tych yy, potek yy, leczniczych?
2: Każda podka, czyli każda mm, każda mikstura, którą chcesz zrobić, medyczna, to jest jeszcze alchemiczna, którą również możesz spróbować zrobić, ale do tego potrzebujesz już mieć aparaturę. A tutaj wystarczy plecak Kellera. Wymaga czasu 1K10 godzin.
0: Na jedną? Na jedną. No dobrze, no to... Słuchaj, no to próbuję zrobić, no. Ty rzucasz, czy tak, ja... Mam... 1K10 godzin, ty rzucasz. Aha, dobra, okej. Okay. No dobra, to rzucam i zobaczmy, ile mi to zajmie. O, jeden! Cudownie! Jedną godzinę, pewnie. Okej,
2: okay, w takim razie próba zajmie ci jedną godzinę. Rzucę jeszcze teraz test inteligencji.
0: Kurde. 40 wyszło. No to świetnie.
2: O ile ci wyszło, bo to też jest ważne?
0: No plus 10. To mam I dwa plus sukcesy. Pięć za, plus 5 za plecak. Okej. Okay.
2: Dobra, okej, okay. czyli o 15, czyli o 2, tak czy siak. Świetnie, w takim razie otworzyłeś ten plecak, wyciągnąłeś wszelkie niezbędne do stworzenia tej receptury przedmioty, składniki, ingrediencje, a następnie moździerz, a wszystkie narzędzia, które są potrzebne do stworzenia. No i posiedziałeś z Boltym oraz z Kellerem no i oczywiście Oswaldem. Wszyscy trochę zjedliście. Ty przy okazji e, rozmawiałeś, próbując po prostu złapać trochę tej przyjemności takiej obozowej. E, no i jednocześnie zrobiłeś tą miksturę, zużywając jedną z pustych, e, pustych flakoników, które okay. napełniłeś oczywiście roztopionym śniegiem no i niezbędnymi ziołami. Wiesz, mogę... że mikstura na pewno zadziała. Okej, okay, A nie mogę teraz e, poddać tej mikstury kalerowi, żeby go podnieść? ale Keller ma pełną ilość punktów żywotności. Aha, rozumiem. To jest leczenie chorób, nie leczenie ran. Okej, okay. no dobrze, w porządku. W takim charakterze, nie? Także tutaj wydaje mi się, że ta yy, no nie zadziała. Musiałbyś mieć po prostu jakąś odtrutkę, która mogłaby mu pomóc. Tylko okay. odtrutka jest trochę bardziej skomplikowana, ale mimo wszystko mógłbyś się ją spróbować przyrządzić, które mogłaby pomóc.
0: No to jeżeli jest jakakolwiek szansa na to, żeby mu pomóc i żeby on że tak powiem lepiej się czuł to na pewno podejmuję taką próbę. Dobrze.
2: Panie Peckendish pójdzie pan ze mną na pierwszą wartę? Odezwał się do ciebie e, Bolty. kiedy już miałeś zabierać się za robienie odtrutki. trudki.
0: Hmm. A będziemy tutaj, czy gdzieś będziemy chodzić? Pokazał palcem do góry. No dobrze, pójdę. na Będzie podwójna warta? Będziemy tą wartę pełnić?
2: Wydaje mi się, że nie, że po prostu Bolt chciał porozmawiać z tobą. Wchodzisz na tą kurdycję i faktycznie tam znajdowało się, jak już powiedziałem, ta drabina. Widać, że pomieszczenie nadal w tej kurdycji jest zawalone pustymi stojakami. Mhm. Tutaj są jakieś puste, znaczy w sensie, że są to po prostu puste w tej chwili stojaki. Jest tutaj również małe palenisko. Widać, że jest tutaj drewniane i cynowe wyposażenie kuchenne, regał na zapasy. Na sznurach widać wiszą zioła i resztki nim suszonego mięsa. Ty kierujesz się na tą um, drabinę w stronę wąskiej wieży. Wchodząc na tą drabinę dostrzegasz, że w miejscu tego, tego urządzenia tych, tych korb i trybów znajduje się jeszcze małe tam jakieś pomieszczenie jakiś jakaś taka może nie tyle co wnęka co no znajduje się tam po prostu krótka podłoga nie wiesz jak tam się dostać ale widzisz je przez te tryby mm -hmm. bo jest tam po prostu balustrada sama wieża ta mała do której wchodzicie znaczy do której się zbliżacie na, 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 wchodząc po drewnianej drabinie okazuje się, że drzwi są zamknięte. Drzwi, czy właściwie włas do góry, klapa, jest zamknięta. Próbujesz ją pchnąć ramieniem, ale nie ustępuje.
0: No to mamy kłopot, panie Bolki. Chyba od góry coś to przetrzymuje, albo jest po prostu zapięta, Zamknięte góry. Żaden kłopot. Sięgnął ręką pod pas i wyciągnął
2: dwa wygięte druciki. I przeszedł po prostu na drugą stronę drabiny, i teraz jesteś frontem do siebie. I on po prostu się wspina do góry. Bardzo zręcznie. Po czym w, w, zaplątuje nogę razem ze swoją stopą w drabinę. Także mieć wygodnie, żeby po prostu na niej wisieć. I w przeciągu minuty klapa ustępuje. Ale ja sobie z tym nie poradzę. Proszę mi pomóc. drugie, no, no, pachacie do góry tą klapę i. Z oświetleniem przy, przymocowanej do twojego pasa latarni, wchodzicie do góry. Oświetlasz wnętrze wieży, i widać, że jest to górna część tego mechanizmu zawiodującego tym semaforem. Duże i ma, małe tryby y, przypominają coś w rodzaju wnętrza zegara. A ich poziom skomplikowania zdecydowanie nasuwa raz na ludy. Dodatkowo widzisz, że z tej wieży jest zejście do tej platformy, o której ci wspominałem. Jest taka ciasna wnęka, w którą można się wsunąć i wejść na dół i się ukryć. To rozejrzyj się. Również, dobrze. Widzisz również kolejną małą drabinę, która prowadzi na drewnianą galerię. Taka położona jest po prostu w, na kącie 45 stopni. Skierowana w stronę właśnie okna wychodzącego na taki stromy daszek. Prawdopodobnie można dostać się do tych do tej siatki, która okala ten, tą kurdycję. Widzisz, że mechanizm tych drzewców sygnalizacyjnych, tych obrotowych takich, które są połączone do tego mechanizmu, wydaje się być sprawny. Bo Bolt trącił go muszkietem, którym się naturalnie wspinał, i widzisz, że te tryby przeskoczyły po sobie te zapadki. Więc to wszystko jest naprawdę podobniej sprawne, chociaż nie masz bladego pojęcia, jak to użyć. Może jest to jakaś instrukcja albo krasnoludy w jakiś sposób. no, no Krasnoludy wiedziały, jak to zagadywać.
0: No to krasnoludzka robota. No. no dobrze, zerknę w takim razie jeszcze w tą, w, tą, w tą... Dobra, nie wychodzisz na zewnątrz, na tą platformę, a ty zsuwasz
2: się w to wąskie przejście. Zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że grube krasnoludy by w stanie wsunąć się w tą dziurę. To jest po prostu niemożliwe. Ty masz problem. Trzeba się tam wsunąć i no schodzisz na to. Jest dosyć ciemno. Bierzesz, że są latarnie. Mm -hmm. Rzuć Proszę cię na test e, spostrzegawczości pełen wzroku. Trzeba
0: kilka razy kliknąć. O, sorry, pierwszy rzut 77. To nie wyszło.
2: E, o ile ci nie wyszło?
0: Zaraz ci powiem. Spostrzegawczość to inteligencja też, nie? Tak, to jest umiejętność Oś... inteligencji o 17, bo spostrzegawczość mam nam plus 10.
2: Dobrze. W takim razie widzisz, że wśród trybów coś się ukryło. Pomiędzy dwoma dużymi kilkoma małymi trybami coś się wsunęło i drży. Coś niewielkiego, jak krasnołty. Albo nidziołek.
0: Albo goblin. Bolti. Sięgam po krucicę.
2: To coś się przesunęło. Próbuję się ukryć pomiędzy trybami, ale zostało przez ciebie zobaczone. z tej mało miejsca. Widzisz, że Bolti wsuwa się w otwór?
0: Tak, panie Peckendish? Mamy tu gościa. Wychodź stamtąd. Wyciągam, wiesz, podnoszę lampę i krócię mam w ręku, mierząc w tamtą stronę. Rozumiem. Proszę mnie ubezpieczać, Panie Boki. Dobra.
2: No, test zastraszania, plus 30.
0: Zastraszanie, plus 30. No dobrze, rzućmy. 27. pięknie.
2: Prawdziwy mafiozo. Z pomiędzy trybów wyczołgowuje się... Właściwie, jak to opisać? Niewysoka postać humanoidalna z króliczymi uszami również o takiej samej sierści na głowie z dłońmi ludzkimi które są opięte jakimiś rzemieniami trawą ubrana z resztek różnego rodzaju materiałów brzęcząca fragmentami garnków i metalowych spinek w przydużych wojskowych butach, które na pewno należało do obsługi właśnie tego semaforu. Dzieciak ma brudną twarz.
0: To jest dzieciak?
2: Tak. Dzieciak ma brudną twarz
0: od smaru Ale czy to jest człowiek? I czekolady. Poczekaj, Te... a czy wygląda jak człowiek, bo powiedziałeś o króliczych uszach i trochę, tak, wiesz... Ma,
2: ma królicze uszy. Jest tak brudny i tak ubrany, że ciężko stwierdzić, czy to są jego prawdziwe uszy, czy po prostu no nosi no na sobie jakiś,
0: jakąś czapkę królika. Nie, no jeżeli widzę, że to jest dziecko, to odkładam, chowam, mhm. Spoglądam spokojnie mały, spokojnie, nic ci się nie stanie. Wiesz, staram się przy... wiesz podnieść tą latarnię, żeby oświetlić też twarz, żeby to nie było takie mroczne. Nie? Kto, kto to? Kto to jest? Odzywa się Boldy. Jakiś, jakiś dzieciach to jest, jakiś dzieciuch. Mówisz o stoi? Mam
2: ma mniej więcej jak 7 lat i drży. Próbuję nie patrzeć ci w oczy, patrzy po waszych stopach. I mm. szuka drogi ucieczki. Jedną drogą jest to miejsce, gdzie stoi w tej chwili Boldi. Więc nie jest wiem.
0: to niezwykle trudne, żeby uciec. Słuchaj, no to wiesz, przekłacam tak na jego wysokość. Odstawiając gdzieś lampę. Dobra. Staram się nawiązać z nim jakiś kontakt. Staram się głosować. Nie się nie odzywa. Spokojnie, hmm? małe, spokojnie. Odkładasz lampę, tak? No, kładę na Te, ziemi obok. W razie próbuję
2: wykorzystać hmm. ten moment i rzuca się w stronę ucieczki, w stronę tego włazu, gdzie znajduje się e, gdzie znajduje się Bolti. 63, no nie specjalnie, 64, nie udało mu się specjalnie zrobić tego szybko, więc pozwolę sobie zareagować. No próbuję tak go złapać bo, w takim razie. Mhm. Próbuję no, go złapać. Zręczności,
0: te zręczności. No to będzie śmiesznie, bo zręczności mam całe 30 Liny nie będę używał. Dobra, 30. To rzucę.
2: Mhm.
0: 18. kurczę, jaki rzut. Świetnie, Bolty nie musiał reagować. Złapałeś
2: e, chłopca, Spokojnie. Nie wydał, nie, wi, nie, wydał, nie wydał z siebie e, żadnego dźwięku. Przytrzymałeś go, on się zatrzymał i spojrzał na ciebie, jest, S jest przerażony. Spokojnie. Się, zachowuje się dosyć
0: normalnie, poza tym, że jest przerażony, jest sam w twierdzy świecy. Spokojnie. Jesteśmy przyjaciółmi, pomożemy ci. Nie bój się, jesteśmy ludźmi. No nie indziełkami. Patrzę na twoje usta i wydaje się tobie,
2: że on ciebie nie rozumie.
0: Mówisz w staroświatowym?
2: Patrzę na twoje oczy i patrzę znowu na twoje usta.
0: Pokazuję klepie się. Jorland. Klepie się. Pokazuje na, pokazuje,
2: na, pokazuje na siebie
0: i mówi sz! sz! kiwa głową. Aha, spoglądam się, ale tak teraz jak z bliska trzymam go tak naprawdę, no to jest no, no, na wyciągnięcie ręki. Mhm. To, to jest ludzki dzieciak, tak? Nie widzę tutaj żadnych jakiś objaw mutacji, jak mutacji. w Mutacji? To znaczy przynajmniej na, na pierwsze rzut oka. Musiał, nie? O tym mi chodzi. Musiałbyś go
2: wyszarować i obejrzeć, e, czy nie ma takich mutacji, ale no wydaje się, to dzieciak po prostu, ale brudny, no taki zapuszczony, tak? ubrany w jakiś y, y, myśliwski strój, taki raczej nie myśliwski, tylko raczej z króliczych no
0: futer. A czy to tegoż coś mi zasugerowało? Jakiś język? Jakiś dialekt?
2: Niespecjalnie. Raczej tak się mówi do kogoś, żeby go uciszyć.
0: Hmm. Eee, spoglądam na Boltiego. Myślę, że musimy go zaprowadzić do ogniska. Niech się tam ogrzeje. i Jak się uspokoi, to może coś nam powie. Dobrze, panie Pagandyszu. Psz! Pokazuję mu tak, jakby szedł za mną, ale trzymam go za rękę.
2: I... Obawiam się, że nie będę mu panu towarzyszyć. Mam pierwszą wartę. Rozejrzę się, czy nic nam nie zagraża.
0: Spoglądam jeszcze tylko na Boltiego. Panie Boltich, chciał pan po czymś ze mną porozmawiać?
2: Spojrzał się na dziecko, na ciebie. To prawda, ale wydaje się, że to jest ważniejsze. Po czym kaszlnął cicho.
0: Ach, tak... Wrócimy do tej rozmowy najszybciej jak tylko możliwe. Spoglądam na tego dzieciaka. Ja znam jak
2: Widzisz, że rękę wkłada tobie do kieszeni.
0: Tak, zabieram mu tą rękę. No wiesz, nie bije go, tylko zabieram mu po rękę. pokazuje, że nie wolno. Rzucam. Bo nie wolno, nie wolno, ale wkłada znowu tą rękę i próbuję ci
2: wyjąć pączka, którego masz tam schowanego.
0: A, widzisz, pokazuje pączka. odłamuje kawałek czy tam ciastko, nieważne, daję mu.
2: Mm -hmm, bierze i zaczyna jeść.
0: Rzucam jakieś słowo w kazelidzie. Po krasnoludzku. To, to warownia krasnoludów, to może Nie, nie
2: reaguje tak samo, jak na rekszpil.
0: No dobrze, to po demonicznym. Nie, nie, żartuję. Dobra, biorę go za rękę i go sprowadzam na dół. To dobrze. dziecko, to zobaczcie, znowu dziecko, znowu te pół litra krwi mogę
2: Prawda, dużo hmm. dzieci jest. No Cóż, dobrze, schodzisz na dół. Oczywiście, Oswald wypytał ciebie dokładnie, o co się wydarzyło. Opowiedziałeś, gdzie z, to dziecko zostało znalezione. Przez chwilę rozmowaliście o tym, skąd ono się tutaj mogło wziąć, ale jeżeli ty nie miałeś żadnego pomysłu, no to absolutnie Oswald na żaden nie wpadł
0: nie jest specjalistą, tak jak ty. Wiesz co, no, wiesz, słowo do słowa i tak naprawdę, czy w ogóle ten dzieciak się, nie wiem, w jakiś sposób zaczął komunikować, czy po prostu siedzi przy nie. tym ognisku, grzeje się i nie je. Nie, tak
2: przy ognisku, ale naprawdę nie jest wybrakowany, nie jest w żaden sposób niepełnosprawny. On reaguje na naturalne rzeczy, nie? Czyli widać, że jak jest głodny i ty chcesz coś mu pokazać, to on doskonale ale wie, potrafi sobie radzić sam. Prawdopodobnie myszkował tutaj i został przy was, przez was przyłapany, więc się po prostu schował. Ale skąd jest? No tego nie wiesz.
0: Dobrze. Mm.
2: Na Ale... rękach i nogach nosi ślady przebywania w lesie. Mhm. Długotrwałego. Odmrożenia. To dziecko najwyraźniej żyje w lesie.
0: Niemożliwe, żeby przeżyło choćby miesiąc. No, samo w takim razie nie żyje, no. z kimś musi żyć. A, no właśnie. Hmm. No nic, no, słuchaj, no, próbuję jeszcze się przyglądać temu dzieciakowi, ewentualnie próbuję, wiesz, biorę jakiś kawałek, nie wiem, płótna czy szmaty, namaczam go w wodzie i pod pretekstem jakby przemywania go, wiesz, no staram się go obejrzeć, czy, 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 czy tam nie ma jakichś znaków. Jestem też przewrażliwiony, ale te lasy to jedno wielkie, wiesz, środowisko. Uroczysko, chaosu, Uroczysko chaosu, tak.
2: Dobrze, więc dzielisz ten czas i na Kellera i na, ym, na twoje, zrobienie twoich mikstur. Urosł objeżdżanie ciaka, który dosyć szybko idzie spać po tym, jak e, zeżarł wam część zapasów. Jest w pełni normalny, znaczy jest brudny, trzeba go umyć, trzeba go odrobaczyć, ale to jest normalny dzieciak. Dzieciak, który nie mówi w żadnym języku. Jedne co powtarza to sz, pokazuje też, jest w stanie naśladować jakieś zwierzęta, ale nie potrafi się komunikować. Mhm. Oswald niespecjalnie potrafi powiedzieć cokolwiek. Powiedział to samo, co ty. Dziecko nie jest w stanie przeżyć samodzielnie w lesie. Ktoś musi się nim opiekować. Zamyślił się nad tym, bo to bardzo niepokojące. Ale dorzucił coś, co mogłoby jakby otworzyć jakiś szerszy kontekst tej sytuacji. Powiedział, że wiele wsi podczas burzy chaosu zostało Przetrzebione, opustoszone. Tym samym dzieci, mieszkańcy tych wsi, albo zginęli w tych wsiach, w tych pogromach,
0: albo uciekły do nas. No, tak czy siak utrzymanie w, podczas, w środku zimy takiego dzieciara y, jest mało prawdopodobne. A, Ręcz niemożliwe. Dokładnie, więc, więc to jest dosyć dziwna sytuacja, ale w początku Jeżeli zasnął, to zasnął. Um, Ramplej... A co
2: pan sądzi o duchach opiekuńczych? O Talu? O druidach? Może to i sprawka?
0: Jeżeli wie, jak trafić do druidów, byłoby nam to bardzo, ale to bardzo na rękę. Trzymanie
2: ze sobą dzieciaka
0: przy chorym
2: kalerze to dodatkowe obciążenie.
0: Nie, myślę, że dzieciak nie będzie ruszał z nami. Chce pan go tutaj zostawić? Skoro tutaj przybył, no to to jest jego teren. Myślę, że on lepiej się w tym terenie znajduje niż, znajdzie niż my. Skoro pan tak uważa, to pan go znalazł i pan jest za niego odpowiedzialny. A więc. Chytrze, panie Rampley, chytrze. Uśmiecham się tylko. Z... Chciałbym jeszcze na chwileczkę pójść do, jak skończę ważyć tą odtrutkę. Chciałbym pójść jeszcze do Boltiego.
2: Widzisz, że Bianka obwąkuje śpiącego dzieciaka. E, tego sz. Okej. Okay. kierujesz się do Boltiego na górę.
0: Ale czy udało mi się uważyć tą odtrutkę? Dobrze, w takim razie przeczytajmy, jak działa od to znaczy, no, powiedziałeś, że jest szansa, że może pomóc kalerowi? Jest.
2: jest szansa, że może pomóc kalerowi, no bo to określasz jakby chorobę, którą chcesz, w której chcesz po prostu tą odtrutkę zrobić. Udał ci się wynik inteligencji na medycynę jeszcze raz. Już chyba trzeci raz wyszedł ci wynik przy kalerze. No, trudno, ci, trudno mi będzie zabić tego kalera i teraz zobaczmy jak działa odtrutka jest, odtrutka test jest bardzo trudny, czyli wykonujesz go na minus 20 inteligencji, to od razu mhm. um, warto byłoby zaznaczyć, każda odtrutka musi być specjalnie przygotowana dla pacjenta czyli właśnie pod pacjenta tak aby mogła skutecznie przeciwdziałać chorobie aby ją przyrodzić musi posiadać odpowiednie narzędzia masz od narzędzia aptekarskie przygotowane składniki, poświęcić 1 10 godzin i udany test, bardzo trudny, minus 30. Na test rzemiosła aptekarstwa oznacza, że medyk przygotował dawkę specyfiku, która usuwa szkodliwe toksyny z ciała pacjenta. Nieudany test oznacza, że... A, okay, to na razie nieudanego testu nie będziemy... Nie, nie,
0: ale to jak znam efekty negatywne działania odtrutki, to bym chciał wiedzieć. Okej, okay. rzuca się kastą i sprawdza się w tabeli.
2: Może Czy... być nic, się może nie stać, a może zejść od razu. Aha. No ale możesz e, rzucić.
0: Czyli... tak, że masz szczę punkty szczęścia. Ja rozumiem tylko, że teraz jeszcze pytanie jest takie, że jeżeli nie wyjdzie, to mogę go zabić tą odtrutką.
2: No tak, w skrócie, w skrócie tak. Ale jest bardzo mała szansa, nie przejmuj się. Nie, nie, prawie się nie zdarza.
0: Dobrze, słuchaj, w takim razie mm, będziemy ważyć tą tak? odtrutkę.
2: Na minus 30. Pamiętaj, że twój aptekarski zestaw daje ci plus 5. tak?
0: Dobrze, czyli mam inteligencję. Mam inteligencję. Inteligencję mam 50. Mam 55. Ale tym razem e, wesprzemy się ponownie magią. Znowu zwracam się do mojego mrocznego patrona. A, I... Próbuję rzucić tamto zaklęcie, przyzywając jego, żeby wzmocnił mój poziom inteligencji.
2: Dobrze, ja bym chciał się dowiedzieć, jaki czas działania jest
0: tego zaklęcia. Liczba minut równa wartości magii.
2: Czyli maksymalnie 3.
0: Tak. A to Czy...
2: jest k 10 godzin. To Czyli minie... to nie jest
0: tak, że tylko podtest mogę rzucić.
2: Nie ma czegoś takiego jak pod test. Jakby to zajmowało, na przykład dawało ci na cały dzień, Aha. To, to byś mógł skorzystać do ważenia, ale tutaj nie możesz.
0: No dobrze, słuchaj, no zależy mi tego. Już tego kolera ciągnę i ciągnę, więc... E... Kurczę, no ale to jest 20, tak? 25, mam 25% szans na to, że uda mi się zrobić ten, ten wywar. No dobrze, spróbujmy.
2: Dobrze, pamiętaj, że masz punkty...
0: Szczęścia, ale Szczęścia. to daje przerzut, nie? I teraz
2: tak, ustalmy fakty. Niezależnie od tego, Jaki będzie wynik drugiego testu, czyli w przypadku, jakbyś zużył punkt szczęścia, musisz go zaakceptować i podajesz tą odtrudkę Kalerowi, Niezależnie jak pychowo ona by w niej wypadła. Rozumiesz? Bo ty będziesz przekonany, że to zadziała. Kurde. No jest to niebezpieczeństwo, nie? No nie wszystko. Masz wszelkie składniki.
0: Masz po prostu trochę mało inteligencji, tak? Nie, przy 25 nie będę ryzykował, bo pogorszę jego stan. Ale przerzuci masz przy 50 Przy czym? Jak przy? przy, przy nie, dalej przy mam razy. 25. Tym razem już nie popełnię błędu matematycznego. Dobrze, słuchaj, nie, nie robię tego. Nie robię e, idę w takim razie... Mm, Dobrze, to. możesz
2: ciekawości rzucić, żeby zobaczyć, jaki jest wynik? Nie, ufajnik? nie.
0: <laughs> Okej. Okay. I w takim razie, kiedy uznaję, że jednak to jest zbyt ryzykowne, tak? A dzie dzieciak już sobie zasnął. Rzucam tylko hasło Ramplayowi, że idę do Boltego. Świetnie.
2: On się spróbuje trochę przespać. Na dole jest rzeczywiście ciepło, jesteście bezpieczni. Bolt i Marsz nie na górze, więc się do niego wspinasz.
0: Jak podjąłem decyzję, to podgrzewam na na palenisku jakiś kubek cynowy z jakimś tam naparem, jakąś herbatą mu zaniosę. Dobrze, świetny pomysł.
2: W momencie, kiedy się wspinasz na tą platformę, na której on siedzi przykryty kocem, oczywiście obok znajduje się muszkiet, na sekundę musiałeś się zatrzymać, żeby podziwiać nocne niebo nad waszymi głowami. Gwiazdy są bardzo, bardzo widoczne tej nocy. Jesteś przekonany, że gdzieś wśród nich ukryty jest smok Dragomas. Twój znak gwiezdny. Dzisiaj w końcu się urodziłeś, dzisiaj są twoje rodziny. Minęło 21 lat dokładnie od napisania listu przez Dżulewno. Podajesz kubek i przyglądasz się, jak Azer wykonuje nieprawdopodobne wzory na niebie. O, dziękuję, panie Peckendishie. To bardzo miłe. Odkłada y, lunetę, którą odpiął od muszkietu i przyglądał się oczywiście okolicy. Las wygląda bardzo spokojnie, ale jednocześnie ciemno w nocy.
0: Napij się, Bolti, Czegoś ciepłego jest cholernie zimno, ale niebo jest przepiękne. Ach, szkoda, że nie widzisz tego, co ja widzę, Bolti.
2: Obracam się do niego. Ale Paczek. widzę gwiazdy i, i Manslib, a, a ta łuna, po, poniżej gwiazd, o w tamtą stronę, w stronę Nordlandu. No to podobno Morslib i oderwany kawał latającego kontynentu od czarnych elfów. I czytałem co nieco.
0: Uśmiecham się. Przekłucam tam obok niego. Co się dzieje, Bolti?
2: Dotyka klotki piersiowej w miejscu, gdzie wcześniej ci wskazał. Trochę, trochę mnie dusi, pani Pekendisz. Wiesz, co to jest, Bolti? Bo ja domyślę... Na chyba nachyla się nad tobą i mówi szeptem. Morowe powietrze.
0: Tak, Bolti tak. I pomimo waszego wrodzonego talentu i odporności przeciwko całemu złotego świata, chyba coś się do ciebie przykleiło. Pozwól cię obejrzę. Wykonasz test? Tak. Ita? na tak, inteligencję, że Inta. Mhm. No, bo.
2: Nie jesteś pewien. W tych okolicznościach i w tym miejscu po prostu nie jesteś Spalam punkt stwierdzić. szczęścia. Jeszcze raz. Jest tutaj ciemno i zimno. OK, dobrze. Wyszło tym razem. Dobrze. To nie jest zwykłe przeziębienie. Na szczęście wiesz, jak w tym się zająć. Powinien... Na pewno nie powinien przybywać w tym miejscu. Tylko przy piecu. Razem z Kellerem. Wygrzać się. Przygotujesz napar. Na szczęście wiesz, co to jest
0: i wiesz, jak sobie z tym radzić. W porządku. Klepię go za tym. Dobra, Bolti. Czas minął. Spieprzasz do ogniska i grzejesz dubsko. Na szczęście wiem, jak to wyleczyć, ale musisz być przy cieple. No, ale Pekendish, peken, ja mam wartę. Wezmę za ciebie tę wartę. Popatrzę sobie w niebo, a ty zejdziesz teraz ze mną na dół. Albo chwilę jeszcze poczekaj, ja przygotuję napar i cię zawołam. Tak zrobiliście. Wymieniliście się
2: na warcie. Bolt oczywiście wypił napar i położył się spać. Wcześniej poinformowałeś Oswalda, który naturalnie przyjął to jako za fakt. Czy mu się to podobało, czy nie. Ty usiadłeś na warcie, pokryłeś się kocem i dopijałeś wciąż ciepłą wciąż ciepły napar czy herbatę jego. wzory na tym białym cielsku tego węża podobno są nie do podrobienia niektórzy twierdzą, że kolor jego jest idealny tak jak cisy pewnych gigantycznych zwierząt. Niczym kość słoniowa. Widzisz wielkie cielsko wijące się wśród lasu. Wąż towarzyszy tobie dzisiejszej nocy. Wydaje się, że swoim cielskiem stara się okalać całe wzniesienie. Przyglądasz się przez lunetę pana Boltego. Szukając naturalnie przełęczy czarnego ognia, nie odnajdujesz jej. Za to odnajdujesz inne miejsca. Rzućmy test z postrzegawczości.
0: Int plus 10. Nie odnajdujesz żadnych <głos> miejsc. <głos> Wybacz. To jest właśnie. Rzucałbym tyle na odtrutkę. No,
2: Okej, okay. jedyne co to po prostu widziałeś, efekt, efekt magii w postaci
0: tego węża,
2: nic więcej.
0: Rozumiem, siedzę w takim razie tam na tej warcie, starając się wypatrzeć, myślę, że się bawię tam, wiesz, Ściągam sobie, jeszcze czy jakby zatapiam się w tym wietrze fazyrze, który tutaj jest wszechobecny, bawię się nim przeplatam sobie między rękoma przemiędzy palcami. No i się zastanawiam tak naprawdę, no dzisiaj są urodziny i, i dostałem bardzo nietypowy prezent, a mianowicie przepowiednię swojej własnej śmierci to bardzo dokładnie opisano, więc w głowie na pewno mi się kolebie bardzo wiele pytań. I, Całych wszystkich sytuacji, które są tutaj, wiesz, z tym wszystkim związane.
2: No, i jak chcesz spędzić ostatnie godziny swoich urodzin?
0: Nie, ja myślę, że, myślę, że po prostu faktycznie siedzę na tej warcie. Faktycznie siedzę na tej warcie i domyślam się, że tam może nawet przeglądam sobie jeszcze raz, wiesz, przy tym świetle księżyca zapisy tego listu i tę informację w postscriptum napisaną przez tego dziadygę odnośnie wyboru, odnośnie kogo wybiorę i zaczynam się zastanawiać co miał na myśli szukając jakby, jakby najprostszych nawiązań.
2: Jakieś pomysły?
0: No, nic szczególnego tak naprawdę, poza tym, że próbuję Eee, chyba trochę oszukać przeznaczenie, jeżeli faktycznie ono jest zapisane, choć bardzo wierzę w to, że każdy jest kowalem swojego losu. I nie ma czegoś takiego, jak zapisane przeznaczenie w gwiazdach. Ten cały... Ten cała niebieskia szkoła to totalnie popierdzieleni ludzie, ale...
2: Dokładnie, to są kłamcy i szubrawcy. Dokładnie. Spojrzałeś do... na lewo i dostrzegłeś faktycznie lodowe katarakty. To nimi przyjdzie wam zejść. cholera, nie wiesz jak macie nimi zejść i zastanawiasz się, kto dla was zgotował taki los, ale jeżeli miałeś zginąć, to właśnie chyba tam. Na pewno z końmi nie udałoby się zejść.
0: No jak to kto? Lord Patryk oczywiście. To naturalnie. Fantastyczny człowiek. Wiesz,
2: jak to jest możliwe, ale wydaje ci się, że te fale tej rzeki, która gdzieś tutaj musiała się znajdować, Zostały, zostały zatrzymane w czasie Bo tak wygląda to Te fale wydają się wręcz wychodzić W niebo, rozkładać się niczym płatki Jakiegoś kryształowego kwiatu Szukasz zejścia naturalnie jak, Jakie można byłoby obrać No ale wierzysz, że Ramplay jest zna Na szczęście wzięliście sporo liny Gdyby było to niezbędne Teraz dokładnie widzisz miejsce upadku tego wagoniku. Stąd jest dosyć widoczne. Mm -hmm. Już wiesz, że musiał wlecieć w tą szczelinę i zostać zasypany śniegiem. Nawet ją w tej chwili widać, nie? jak się tworzy te fałdy na śniegu. No, towarzyszy tobie wiatr, azer, cisza, las.
0: Nie, nic, nic nie zamierzam przedsiębrać, więc po prostu czekam na koniec swojej warty.
2: Rozumiem. Dobrze, czy w takim razie możemy przeskoczyć przez tą spokojną noc, skoro nie chcesz um, nic zrobić? Możesz rzeczywiście na tej warcie coś
0: e, tworzyć, tak? Możesz stworzyć miksturę, jeżeli masz o te. To znaczy przykład, no, Trutkę. Nie, o trutki raczej nie, bo, bo to raczej przy moich fantastycznych rzutach to nie, ale no chyba mogę te tutaj warzyć. Marcin, te...
2: Mar Mar posłuchaj. Możesz zakończyć cierpienia uh -huh. e,
0: kelera. Ja że... czy w
2: jedną, czy w drugą stronę. Uleczysz go, czy uleczysz, no twoja specjaliz specjalizacja.
0: Nie, nie, irytujące jest to, że jeszcze go nie udało ci się wykończyć, więc, więc nie, nie, nie. Nie, nie, naprawdę, 25% szans to jest żadna szansa, nie, nie, nie będę ryzykował.
2: Okay. E, w połowie mniej więcej nocy zmienił ciebie asfalt. A ty poszedłeś spać. Obudziło cię... Rzuć na siłę woli. Wyszło. Dzisiejszej nocy śniły się tobie dzwoneczki. Twoje rodzinowe dzwoneczki, ale mimo wszystko... E, Kuglasz Błazen nie pojawił się. Za to obudziło cię szczęk zbroi, niezbyt kompletnej zbroi ramplaya, który zaczął szybko zbiegać po kamiennych schodach semaforu.
0: No to zrywam się, spoglądam, z z, wiesz, z pytaniem w oczach.
2: On nie zwrócił na ciebie uwagi, jedynie na e, Boltiego, do którego krzyknął Róg. Boltiego przebudził się szybko wśród swoich wilków odnalazł róg bawoli, podał go Ramplayowi. Po czym Ramplay zaczął wspinać się po schodach. Z powrotem. Co się dzieje. Odezwał się Bolti do ciebie i zaczął szybko zakładać swoje buty.
0: W takim razie również szybko się ogarniam i, no i tak naprawdę zbieram się do, do wymarszu. Jakby do wymarszu. Mhm. Zbieram Nie wszystkie żeby... swoje wiesz, rzeczy, przedmioty, broń i tak dalej.
2: Rozumiem, Bolt i pognał do góry. Zostałeś sam, Bianka się oczywiście podniosła. Spostrzegłeś, że dzieciak próbował sforsować G, ale nie wiedział jak. Mm -hmm. Ten Skobel go jednakże pokonał. No i oczywiście przyłapany wzrokiem gdzieś tam umknął za piec. Keller wyraźnie czuje się lepiej, bo się przebudził. No a ty się po prostu zbierasz. Mm -hmm. Minęło gdzieś 5 minut. Oni nie wracają. Ty jesteś prawie gotowy do drogi. Oni się nie zebrali. Bolti nie jest przygotowany. Oswald również nie ma niekompletny pancerz założony. Spoglądam
0: to... tylko na Kellera. Czaj w ogóle jest świadomy, co się dzieje? Jest świadomy, jest świadomy. Cieszę się, go... że... Oj, cieszę się, się że cieszę się, że wróciłeś do żywych. Eee, muszę cię na chwilę zostawić samego. Za chwileczkę wejdę. Wrócę. Ruszam eee, do, do wieżu. Dobrze?
2: Jest niewiele miejsca, jeżeli nie zejdziecie na siatkę, żeby stać tutaj we trójkę.
0: No raczej się, wiesz, staram się podpytać i dowiedzieć, co ich zatrzymuje tam u gry, co się dzieje. Widzisz ich? Pyta się
2: do multego. No, no tak, tak. A przed nimi? Milczy przez moment. Widzę. Oddaję tobie lunetę.
0: Mi? Tak. Takim... Oswald
2: jakby nie reaguje. Patrzy w miejsce, na które widocznie obaj obserwowali. W porządku. Jest cisza. Wieje wiatr. Jest mroźny poranek. Płatki śniegu unoszą się na silnych porywał wiatru.
0: W porządku. No to spoglądam w to samo miejsce. Gdzie oni się patrzyli?
2: No, spoglądają się mniej więcej próbujesz określić
0: miejsce mm -hmm. poniżej Zreszt Was. Ze mm -hmm. ja znakiem zapytania, lasy. że tak powiem, się pytam, co się dzieje? O co chodzi?
2: Panie Peckendish, mamy problem. Odezwał się o osfalt. Co to Wsią, znaczy? że niebawem wjedzie w pułapkę.
0: Kto zostawił tę pułapkę?
2: Oswald wstrzymał się, a ty natrafiłeś, a rzućmy, czy natrafiłeś, spostrzegawczość. Wyszło. 29, świetnie. Więc dostrzegłeś. trzy rzeczy. Pierwsze, przełęcz czarnego ognia jest przejezdna, rozpoznałeś się. Je. Jest ona widoczna. Mhm. Na przełęczy czeka na nich zasadzka. To ci sami, którzy was obserwowali, to zwierzoludzie udający zwierzęta. Teraz jednak, że ich nie udają. Pochowani na graniach czekają na przejazd księcia. Zobaczyłeś, że również za nimi, bo znalazłeś również kawalkadę księcia, porusza się sporej wielkości grupa zwierzoludzi. Rozsiana po lesie, choć znalazłeś tylko 4-5 obiektów, to jednak wiesz, że to jest większa grupa. Czyli oni są w kleszczach? Biegną pieszo,
0: tak. Spoglądam się. Nie są w kleszczach, są otoczeni w ogóle widzę jakąkolwiek możliwość ucieczki z miejsca, w którym oni się znajdują, czy to się po prostu zamyka? Nie, nie, widzisz, nie widzisz drogi jak gdyby, nie? Nie mhm. wiesz
2: jaka jest, jak wygląda sytuacja dokładnie za nimi, bo oni się mniej więcej ciągną za nimi mile. Do samego, do samej przełęczy jest może półtorej mili od miejsca zbiórki. Ale to jest taka taka droga dosyć powiedzmy między lasem, nie? Widać ją po prostu z waszej pozycji, zresztą z tej pozycji widać prawie wszystko w okolicy ale gdybyś miał powiedzieć, no nie jesteś strategiem, wydaje ci się, że, że oni nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy, że czeka na nich zasadzka.
0: No dobrze, zwracam się w takim razie natychmiast do Oswalda. Panie Rample, jak możemy ich ostrzec? Czy możemy jakiś sygnał wysłać, który będzie dla nich ostrzeżeniem? Czy... Widzisz, widzisz, że trzyma róg w ręce mhm.
2: i on już jakby zdecydował się, ale tylko nie wykonuje tego, nie wiesz dlaczego, nie wykonuje tego. No to spoglądał na niego. Co się dzieje? Czego mi nie mówicie? Oswald spogląda na ciebie i ma bardzo poważną minę. Test ogłady. Minus 30. Nie wyszło. Jest jakieś uczucie podszyte tym wszystkim, ale nie potrafisz go zdiagnozować jeżeli zadmiemy wróg ci ludzie przybiegną tutaj ostrzeżemy księcia dając im szansę do dotarcia do przełęczy ja, jak to, to, to wszystko przybiegnie tutaj? będą chcieli powstrzymać źródło rogu ściągniemy ich na siebie, Panie Peckendish. Rozumiem. Oni, oni są w
0: pułapce. No, musimy ich ostrzec. Spoglądam teraz bardzo, że tak powiem, skupiam wzrok na twarzy Rampleya. Nie jesteś w stanie wyczytać. Ja rozumiem, ale sam fakt, że on się zastanawia e, i tego nie wykonuje, Daje bardzo mocno do myślenia.
2: No, to prawda. Ramplay odwraca się. Spoglądając jeszcze raz. Zabiera tobie lunetę i spogląda na sytuację.
0: Czy jest to może, jak... się,
2: może się przedrą, zapytał się Bolti. Nie sądzę. Jeżeli są nieprzygotowani, uderzenie ich zmiażdży. Musimy nadać sygnał. Tylko nie wiem jaki. Spojrzał na katarakty, spojrzał jeszcze raz na przełęcz, czarnego ognia, białego ognia i spojrzał znów na em, na zwierzę ludzi ukrytych w lesie, na drużynę księcia, a potem na ciebie, jakby szukał odpowiedzi.
0: Czy książę ma w ogóle jakąkolwiek drogę ucieczki, gdyby dostał sygnał jest w stanie się próbować gdzieś dokądś przebić? No bo nie może się cofnąć, bo, się w, bo wpadnie na grupę zwierzę ludzi. Nie może pójść do przodu na przełęcz, bo wpadnie w zasadzkę, więc może teoretycznie czy może się gdziekolwiek indziej poruszać? Jest jakaś opcja, żeby się mógł przebić? Czy po prostu jedyną opcją jest to, że zadmiemy w róg i ściągniemy na siebie którymś z grup prawdopodobnie tą, która w lesie siedzi? Mogę
2: nadać skomplikowany sygnał dźwiękowy, który poinformuje księcia, jak ma postąpić w tej sytuacji. Mogę przekazać mu, żeby ruszył przez przełęcz białego ognia i nie myślał o nas. Ta jest przejezna. Jeżeli wystarczająco szybko przez, przejechałby przez nią, mógłby ulec zaskoczeniu. Jednakże on zatrzyma się, oczekując na nas w punkcie zbiórki.
0: Dobrze, czyli jeżeli ruszy ostro do przodu, jest w stanie się przebić. Sugerujesz, że jest w stanie się przebić przez zasadzkę, która na niego jest założona, tak? Nie. Zas istnieje taka możliwość.
2: Ale to pozostawia nas tutaj. A pan jest ekspertem niezbędnym na łysej. Dlaczego pan jest niezbędny na U.S.A. Nie teraz, Boldy.
0: To długa historia. E... No dobrze. Staram się szybko... No, mamy zdecydowanie lepsze miejsce do obrony jakiejkolwiek. Samą twierdzę. To jest jakby jedna rzecz. E... My mieliśmy ruszyć katraktami, tak?
2: Pokazuję ci palcem, gdzie one się znajdują. I pokazuję ci punkt zbiórki pod wami. Mniej więcej dwie mile. W sumie. W porządku, to
0: hmm. ile czasu nam zajdzie zejście tymi kontraktami?
2: To niebezpieczne miejsce. Godzinę, dwie, może trzy.
0: I to przez trzy godziny dojdzie do walki na pewno. No, jak rozumiem. Najwyżej popraw mnie, jeżeli, jeżeli, jest, jeżeli się mylę. Jesteśmy teraz w twierdze. Jeżeli zadbiemy w ruch, odciągniemy którym z grup, umożliwiając e, Patrykowi odejście. Dokładnie. E, I ucieczkę. To znaczy no, uniknięcie w pułapki, a my zostaniemy w miejscu, do którego się zbiegną zwierzęta. Ale tak, jak to tak, roz... jest? Tak. twierdzi tak. Okej, okay. ale rozumiem, że możemy ich ściągnąć tutaj. Pozorując, że się bronimy u fortyfikowanej twierdzy, a tymczasem schodzić kataraktami, zostawiając to miejsce. Czy, czy czy... to czy to nie brzmi logicznie?
2: Brzmi, ale z rannym kalerem nas znajdą, dopadną i wyrżną.
0: Dobrze, rozumiem. No to co, co pan sugeruje, panie Rampley, pozostanie tutaj?
2: Gdybym wiedział, co należy w tej chwili zrobić, podjąłbym tę decyzję od razu. Bez jakichkolwiek konsultacji z panem, panie Peckendish. Proszę zrozumieć, że jestem w ciężkim położeniu. Muszę zaryzykować pańskim życiem. Spoglądaj jeszcze raz tamto miejsce.
0: Ej, tak trzymam rękę w kieszeni, a w niej ten cholerny list. Dobrze, jeżeli wybrałby pan wariant, w którym ryzykowalibyśmy moim życiem, jak by to wyglądało? Po prostu dmiemy wróg i czekamy tutaj, bronimy się. Nadaje na
2: informację o znajdującym się niebezpieczeństwie, przychającym na przełęcze Białego Ognia. Nadaje informację, że przełęcz Białego Ognia jest przejezdna i żeby książę nią przejechał. Na pewno w ramach zemsty zwierzę ludzie pójdą za sygnałem dźwięku. Odnajdą nas i zaatakują. Cudownie. Czy drzwi, które pan wzmocnił, wytrzymają taki atak?
0: Znaczy, powstrzymają przez jakiś czas na pewno atak, natomiast jeżeli ktoś miałby tu wejść staranym, i taranować te drzwi, to na pewno nie utrzymają takiego ataku. No, zwierzę ludzi... nie zakładam, że ja przy tym stanie.
2: Nowe 55, 60?
0: 60 ładunków prochowych.
2: Jest, jesteśmy we trójkę.
0: A ich są dziesiątki. Rozglądam się, słuchaj, czy, bo tutaj. Sama wieża swego rodzaju była takim przystankiem dla tej całej cholernej, krasnoludzkiej machiny. E, czy jest tu gdzieś jakiś wagonik? Nie ma. Wagoniki są dosyć duże. Ale po
2: drugiej stronie, o czym wspominałem, że tylko po jednej stronie łańcuch jest zerwany. Po no właśnie. Po drugiej stronie łańcuch ciągnie się nad lasem.
0: I teraz pytanie, po pierwsze, w którą stronę się ciągnie? To jest pierwsze pytanie. I drugie, czy jest jakikolwiek e, tutaj, nie wiem, wagonik, który można byłoby pojechać po prostu? Świetne pytanie. Otóż hmm. założenie <laughs> tej
2: budowy tego, tych semaforów miało połączyć e, taladekland z Averlandem, więc kierunek jest na Stierland, czyli drogę, w którą teoretycznie zmierzacie. Wiesz, że następnym przystankiem jest zamek Kolsa, z którym łączył się ten semafor. Wagoniku nie ma. Aczkolwiek jest tutaj dużo drewna. A ty nie masz inżynierii ani go.
0: Ojejku. No dobrze. O, ja no nie zbuduje wagoniku tak naprawdę, więc jeżeli nie ma gotowego rozwiązania, no to nie po, nie, pojadzi, nie pojedziemy takim czymś, no nie zdążę tego zbudować, to jest pierwsza rzecz. Bo no to się rozumiem nad lasem unosi, nie? To jest to łańcuch przeciągnięty nad lasem, to tak jak wagonik po prostu i sobie je, i jedzie ten wagonik, ale bez wagonika nie da się jechać. Teoretycznie można byłoby... Gdyś
2: akrobatykę, mógł przejść po łańcuchu,
0: Ale nie masz. Moment, moment. Rozglądam się natychmiast. Yy, mam pewien pomysł. Schodzę do tego pomieszczenia, gdzie były te mechanizmy wszystkie. Dobrze. Yy,
2: te mechanizmy znajdują się w tej ma małej wieży, czyli właściwie zaglądam się do środka, tak? Tak.
0: Yy, natychmiast rozglądam się, szukam czegoś takiego, czy... Nie wiem, może są, może wcale nie potrzebujemy całego mechanizmu. Może są same, całego wagonika, może są same mechanizmy, które można wpiąć na łańcuch i nimi zjechać. Dobrze. Masz inżynierię? Nie, ale mam przeszukiwanie. Bolti
2: ma inżyniera. Bolti jest inżynierem po algorskiej szkole.
0: No to rzucam hasło Boltiemu, jaki mam szalony pomysł. I Jeszcze raz proszę mi wytłumaczyć, co mam znaleźć? Możemy albo zbudować jakiś pseudowagonik, typową tratwę, którą uda się podpiąć pod ten łańcuch i łańcuchem zjedziemy, zostawiając tych wszystkich skurwieli za sobą. I nawet jak się tu zbiegną, to nas już to nie będzie. Ja jestem w stanie zbudować wszystko, co jest z drewna, szybko. Tylko musisz mi pomóc, Bolti, zamontować to na tym łańcuchu.
2: Dobrze. Pozostawiacie w takim razie na tej platformie na zewnątrz samego Oswalda i sami przeszukujecie czegoś, co opisał Bolty jak to może wyglądać. To znaczy e, w ogóle,
0: czy Volty uznał, że to jest pomysł, który... Myślę,
2: myślę, myślę że tak, że znalezienie tego nie... Jakby, od, od razu stwierdzisz, czy jesteś w stanie coś takiego zbudować mhm. przy użyciu tego mechanizmu. E, więc ja faktycznie chciałbym, żebyś rzucił test przeszukiwania. Rzucę też za Volty'ego. Ale czy... w międzyczasie od razu tutaj powiem, że Ramplay nadał dźwięk rogu. Oczywiście jest to skomplikowany dźwięk długich i krótkich dąć i dąć. I on już po prostu zdecydował bez waszego udziału. Ja mam 0,2, więc Bolt i na pewno znalazł.
0: Ja mam 6.
2: Zero, 0,6, Ok, macie kompletny wagon, nie żartuję, nie macie kompletnego wagonika, ale faktycznie znaleźliście no, serce wagonika. Coś, co jest niezbędne do jego zbudowania. Czyli ten mechanizm, który nakłada się na ten łańcuch i obraca. I nawet Bolti przyłożył ten mechanizm, zapiął i zaczął kręcić i faktycznie działa.
0: Czyli teraz potrzebujemy wszystkiego dookoła tego mechanizmu. Tak. <głos> Dobrze, to teraz tak, na no zdrowy rozsądek. Czy jestem w stanie zbudować na zasadzie ja nie chcę budować wiesz okrętu, tylko chcę zbudować prostą
2: prostu trantwę
0: która wiesz kilka siedzisk wiesz nawet takich hamskich po prostu siedzisk na których siadamy na dupie jak wiesz na poręczy lotni i, i wiesz i, i po prostu jedziemy, no chodzi o to żeby stąd uciec, no bo teraz w... paradoksalnie to brzmi ale no nie wiem
2: no. Wydaje mi się, że jesteś w stanie coś takiego zbudować oczywiście to wszystko zależy od rzutu jak długo to zajmie Jesteś w stanie to zbudować, ale to z, może zająć...
0: Mamy też sanie. Może te sanie Potem. by dało się przypiąć do tego po prostu. I na bazie tych sani dobudowywać dodatkowe jakieś, wiesz... Nie
2: no wiem, to jest tak abstrakcyjne, że... One są wąskie, nie? Poza tym zostały wykonane z gałęzi, nie z desek. Tak? Z różnicy, potrzebujesz no desek, materiałów, gwoździ narzędzi, które masz i jesteś w stanie to zbudować, jesteś w stanie to zbudować. Macie co niezbędne, tylko że to jest rzut. Ja powiem Ci, ile czasu to będzie wymagać.
0: Ale czy będę mógł określić... Po godzin, Wiesz, bo chciałbym mieć tylko możliwe zadecydowania, jeżeli rzut mi nie wyjdzie i będę wiedział, że mi to zajmie w cholerę czasu, to wolę ten czas spożytkować na coś innego, aniżeli po prostu klepać coś, a później przyjdzie mi zwierzon Ci pomoże klepać. Nie?
2: Gdybyś wiedział, że upadniesz, to byś usiadł. Nie wiesz. Ja nigdy czegoś takiego nie budowałem. Dobrze, na co
0: rzucić mam test.
2: Czy to ma być wielkość stołu? Czy to ma być wielkość pokoju? Jakie nie,
0: to ma być wielkość? Słuchaj, to ma być wielkość, która pozwoli e, usiąść, e, podczepić sanie, usiąść mi, czy tam złapać się tego, wiesz, e, pojechać Trójce osób, no. Kurwa, jest jeszcze jaki pies. Ciężar ma, ja pierdol... Jaki
2: ciężar ma to utrzymać? Piątce osób z dzieciakiem to szóstce. Nie,
0: dzieciaka wypuszcza, on tu już zna te tereny, to się sobie poradzi.
2: No tak, banda zwierzę ludzi go nie znajdzie przecież.
0: Może sam jest A pierdziele, no. no... Dobra, ile... Co muszę testować, powiedz mi, żeby... Jaki ciężar ma utrzymać? No kurczę, no poczekaj. No. tony, Tonę? Nie, no tone chyba, nie czekaj, poczekaj, pięciu... pięciu Ramp-lane
2: ze waży ze
0: 150. No dobra, no z pół tony jest 750 kg, no.
2: Mhm. Cały dzień budowania mniej więcej.
0: Aha, no to, no to nie, no to, no to nie ma szans, no. Pomysł nie będzie. Dobra, schodzę w takim razie do tego dzieciaka. Idę do tego dobra. dzieciaka. Rample już zdecydował. No słyszałem. W ogóle eee... ignoruję to, po prostu Rozumiem. idę. Rozumiem. Bolty nadal szukał tych,
2: tych pokręteł, Rzucą Pani, jak... Pani Pechety, już znalazłem. Pokazuję ci jakiś skomplikowany mechanizm. A co by się U, stało,
0: gdybyśmy się na przykład obwiązali linami, doczepili się tego i po prostu zjechali, tak wiesz? No nie wiem, do no to. No. A czy ogólnie ten łańcuch jest naprężony?
2: Ten wagonik prawdopodobnie sam się poruszał dzięki jakiemuś albo silnikowi. No to jest Twoje przypuszczenie, że ten żeliwny kocioł, który tam widziałeś, to po prostu jakiś rodzaj silnika, parowego, krasnowolickiego, albo możliwe po prostu, że to była praca rąk, że ktoś obracał jakiś, jakąś korbę i przemieszczał się tam
0: w ten Dobra, to już przestaje być istotne, bo ja nie jestem w stanie zbudować nic, co by nas na to zebrało, nie? Więc dobra, idę do tego dzieciaka. Trzeba było myśleć o tym wczoraj wieczorem. Mhm.
2: Tak. No bo... dobrze. W e... takim razie schodzisz na zbiegasz na dół, Pies od razu się podnosi na dźwięk rogu, zaczął szczekać. Dzieciak próbował oczywiście pazurami wyjść przez drzwi, no ale znowu go przylapałeś, więc uciekł znowu za piec.
0: Panie Peck co się dzieje? Panie Keller, będziemy za chwilę mieli... to znaczy za chwilę. Staram się oszacować, ile mniej więcej czasu mamy. Zakładając, że tamte bydlaki po prostu ruszą zaraz do twierdzy.
2: Pędem człowieka, konia...
0: No, To są zwierzę ludzie, więc na pewno szybciej niż ludzie, ale to muszą przedrzeć się przez las, więc. No, czy Dwie jest... godziny? Trzy godziny? Cztery? W Kwestia paru godzin, i będziemy mieli tutaj wizytę zwierzę ludzi. Wyciągam tego dzieciaka z zapieca.
2: Widzisz, że sięgnął pod swoje pod koc, którym jest przykryty. Sięgnął po miecz. Ten półtorak, który mu towarzyszył i próbuje się na nim podnieść. Widzisz, że jest bardzo
0: słaby. Panie, Keller, Panie Keller, proszę jeszcze usiąść. Niech pan mi usiądzie. To naprawdę na tym etapie miecz, niczego nie zmieni. czy zsuwa
2: się, Wiesz, tak wyślizgiwuje się spod ostrza. Podłoga się wyślizgiwuje spod ostrza i on po prostu pada ciężko na sami.
0: Dobrze, ja muszę coś zobaczyć. Czy ja mam coś, co mogę mu... Fuck. Nic takiego nie ma. Dobrze. Wyciągam tego dzieciaka. Mhm. To znaczy, wiesz, no, nie nerwował. Go go,
2: gonisz tak. go przez, przez moment, bo on ucieka przez moment, oczywiście. Królicze uszy latają mu wokół głowy, Dobrze. w końcu go łapiesz wokół pieca. Biorę go. No, no.
0: Biorę go za sobą. Mhm. A, wyciągam kawałek kawałek swojej notatki do pisania. Znaczy, tak? to kawałek pergaminu, pióro i, i inkaust. Zmaczę i rysuję mu zwierzę człowieka, zwierzę ludzie. Mhm. Pokazuję mu to. To znaczy, mhm. na ile potrafię rysować, to tyle potrafię. To nie jest wiesz. pejzaż mhm. i obraz wiesz, ale próbuję mu pokazać. Mhm. Rozumiem o co chodzi. Widzisz, że się z nim komunikujesz
2: bez trudu. On też pokazuje, że rozumie, że, że to jest straszne, że on wie, co to jest.
0: I teraz pokazuję, tu pokazuję mhm. tak, yy, tak jakbym mógł, chciał pokazać liczbę, że jest ich dużo, że na zewnątrz.
3: Mhm,
2: to Bo, że, wiesz, chciałem, że, chciałem, żebyś użył testu Ogłady, ponieważ użyłeś, yy, no trafiłeś, no, chodziło o rysowanie. Okay. Yy, Plus 20 masz do testu ogłady, ale bez rek szpilu, tak? No bo
0: okay, jest ja jesteś. Starsz... Czyli o, dobra, czyli już zaraz zobaczymy, jak to wyglądało. Wszyst
2: plus wszystkie umiejętności do ogłady. Czyli mam 46
0: bierz... i plus ile?
2: Plus 20 za Dobra, arysowanie.
0: 66 mam. Dobra, to może być nasza jedyna droga ucieczki. 66. 49, wyszło.
2: No, chłopiec rozumie, pokazuje na drzwi. No, i chce uciekać. No, wie, że jest niebezpieczeństwo, i pokazuje
0: uciekać. mu też, że my musimy uciekać, że razem musimy uciekać.
2: Rozumiem. A, no dobrze, on widzisz, że kiwa, kiwa głową ze zrozumieniem, i pokazuje i mówi: sz.
0: Teraz już rozumiem, co znaczy sz. E, czy jest tu Bolty? Przy las? Nie, Bolty nadal szuka. Z... Wołam, wołam o... do nich. Bolty! Panie Volty panie Rampley, natychmiast na dół. Obaj z hobby zbiegają? Spoglądam na nich. To, co teraz powiem, zabrzmi jak majaki szaleńca, ale to chyba nasza jedyna szansa. Udało mi się skomunikować z naszym... Sz! Chłopiec zna ten, ten las jak własną kieszeń. Jestem przekonany, on tu żył, on tu przeżył. Być może ma jakiś przyjaciół. Nie jest naznaczony chaosem. Jest normalnym dzieciakiem. Być może jest wybrańcem tala, trudno mi powiedzieć. Możemy uciekać razem z nim z tego miejsca. I on jest szansa, że nas wyprowadzi. Minęło z jakieś 20 minut, więc mamy z półtorej godziny, może do dwóch godzin przewagi nad zwierzętami, które być może ruszyli natychmiast w kierunku twierdzy. Jeżeli tu zostaniemy propozycję drzwi padną. W pewnym momencie muszą paść, bo to nie są zbrojone drzwi. Więc uzyskamy ileś, ileś czasu, ale drogi tak naprawdę ucieczki już nie będziemy mieli. Ewentualnie zejście tymi katraktami, jak rozumiem. Nie na...
2: możemy liczyć na pomoc księcia. Ja rozumiem. Nadałem mu informację, żeby Przegrył przebył się. przełęcz
0: białego ognia. Zatem nie mamy innego wyjścia. Albo katarakty, na których mogą nas dogonić i wyrżnąć, tak jak pan Rampley to obrazowo powiedział. Albo zawierzymy dzieciakowi i jego instynktowi przetrwania.
2: Spoglądałem obaj na dzieciaka. Ja bym chciał, żebyś rzucił test przekonywania. Za obu masz plus 10, czyli w sumie masz plus 20, bo obu do siebie przekonałeś i to niejednokrotnie masz na ich przyjaciół.
0: A plus oczywiście Rekszpil. Dobra, czyli Rekspil plus 10, plus 20 nich to jest plus 30 i to jest y, inteligencja czy ogłada? Ogłada, bo to jest ten, ty, ty
2: jesteś teraz dowódcą, nie? To jest, Dobra. To jest Siedem...
0: test dowódczy. 76. Kurwa, 95. Ja pierdolę, no przecież ja... Możesz inter... przerzucić, masz, masz szczęście. No dobrze, przerzucam ten test. Korzystam z drugiego punktu, ostatniego punktu szczęścia. Ciu, wymazuję sobie nie mam już nic. Cudownie. Coraz lepsze te rzuty.
2: Idealnie przed walką.
0: 75. 75. Wyszło? A, zaraz Ci powiem. Tak, o jeden. O jeden. Ale wyszło. Tak. To jest najważniejsze.
2: Niejednokrotnie Pan udowodnił swoją wartość i inteligencję. Zaufam Panu. Spojrzał się na Boltiego i Bolti również kino, kiwnął głową.
0: Zbierajmy się zatem.
2: Zaczęli, zaczął ubierać pancerz, a Bolti zaczął zbierać wszystkie gary do plecaka. 10 je... minut później byliście, po... jesteście gotowi do wyruszenia. Poglądam
0: jeszcze na Boltiego, Bolti, czy ty jesteś w stanie tu zostawić jakąś niespodziankę dla zwierz ludzi?
2: <śmiech> Oczywiście, ale to wymagałoby dodatkowych 30 minut. Mamy przewagę nad zwierzę ludźmi, nie traćmy czasu. Poza tym proch może się jeszcze przydać.
0: W porządku. W tym czasie, kiedy oni się zbierali, bo ja już byłem gotowy do drogi, bo się wcześniej tak, zabrałem, wróć, a wróć, korzystam wróć. z tego czasu i staram się jakby wyjaśnić chłopcu, mhm. co się dzieje. I że my uciekamy wspólnie.
2: Znaczy on ma 7 lat? Tak. On nie wszystko... nie, nie,
0: nie będzie, Ja rozumiem, został, nie ale pokazujemy, nie... że my razem wszyscy za nim. Tak, i że zwierzą ludzie przed nami.
2: Jesteście niegroźni, przekonałeś go do swojej osoby. Poza tym chłopiec bardzo lubi jak rysujesz e, i no nie wiesz gdzie chłopiec chce uciekać, ale chce uciekać i jest dosyć zadowolony ze swojego pomysłu.
0: Wiesz co jeszcze robię, mhm. bo to jest pół godziny jak oni się zbierają. Biorę chłopca tak? ze tak? sobą, biorę lunetę od y, tego, od y, tak? Boltiego, idziemy do góry, tak. podsadzam tak? go, nawet sadzam sobie go na barkach, pokazuję mhm. mu wcześniej jak działa luneta, mhm. rysując mu pokazuje miejsca gdzie byli ludzie, żeby widział w którą stronę, z której strony oni będą szli do, do nas. Świetnie,
2: on dorysowuje do twojej mapy, jakby w ogóle orientując się na mapie, nie wiesz skąd siedmiolatek potrafi korzystać z mapy, ale dorysował balon, który jest zawiśnięty na drzewie, dorysował jakieś zwierzę, które wygląda na ślepego giganta i dorysował jakąś króliczą norę, bo narysował dziurę i królika i pokazał ci miejsce, do którego zmierzacie.
0: Czy to miejsce ma jakiś sens w ogóle? W, w sensie, mówię o kierunku. Czy to nie jest miejsce wiesz, po drodze ze zwierzętami? ludźmi? To znaczy myślę, że on rozumie, że z której strony będą w takim razie nadchodzić i raczej nie nie wyznacza trasy ucieczki do tych zwierzy ludzi, nie tylko z drugiej Myślę,
2: że, myślę że on yy, nie zakłada w ogóle zwierzy ludzi w sensie, w swoim planie. Yy, znaczy, on nie zdaje sobie sprawy zagrożenia, że oni mogą jakby pójść do Was. Nie wiesz, czy on dobrze rozumie tą mapę, ale no on po prostu zaczął się bawić z tą rysunki.
0: Dobrze, liczę, że mimo wszystko, skoro dorysował tą mapę, sprawdzam, spoglądam na tą mapę, staram się, wiesz, znaleźć jakiś punkt orientacyjny. No i cóż, no pół godziny myślę, że minęło i heja, no uciekamy stamtąd. Rozumiem. W takim
2: razie wychodzicie z semaforu. Zostawiasz jakieś przedmioty, tylko jakby nadmienię, że macie sporo ciężarów. Na razie nie ma problemu, jest śnieg, możecie jechać saniami. Możesz też spróbować zaprząc psa pod sanie, chociaż nie wiesz, czy mu się to spodoba. Nie.
0: nie, myślę, że nie. Myślę, że pies będzie również jakby dla nas elementem ostrzeżenia. Rozumiem.
2: Od razu powiem ci, że trochę boi się psa, a pies jego nie. To jest To duże jednak zwierzę, które wąkuje i szczeka na dzieciaka. Więc on po prostu no, stara się unikać go, ze dwa razy się zdążył popłakać, więc wyszliście w końcu i on skierował się w stronę lodowych katarakt. No dobrze, ruszajmy za to. A więc powiem ci jak wygląda sytuacja. Ramplay, zbroi ciągnie sami. Bolty z
0: Pomagam mu ciągnąć te sanie, wiesz? We dwóch torach. Z robimy.
2: garnkiem, z naładowaną hakownicą, czyli z tą armatą, którą niesie się w dwóch rękach. Ty również ciągniesz sanie, z workiem na plecach, z lagą, którą targasz ze sobą. Dzieciak przed wami, pies skaczący obok. Idziecie wzdłuż tej granicy w narodowych katarach, do tego jest zejście. Nie wiesz, czy nie będziecie je pokonywać, czy po prostu je ominiecie, ale dzieciak by po prostu wybrał tą drogę
0: w porządku. No nic, no, innymi... no wierzę totalnie na, wiesz, no na, liczę na, na totalne szczęście, no bo nie ma tu innego logicznego planu. Wracamy, jest
2: śnieżny poranek. Tak jak powiedziałem, silny wiatr unosi płatki śniegu w powietrze, które delikatnie wirują, szczególnie tutaj, gdy idziecie wzdłuż granic. W niektórych miejscach jest niezwykle niebezpieczna, szczególnie ta w okolicy Katarak. Po mniej więcej pół godziny drogi, zostawiające sobą ślady.
0: Mm, bardzo wolno moment. przez śnieg. tak? Moment, jedna rzecz, bo może akurat tu bym się coś udało zrobić w tym temacie. Sekunda. Mam taką... Mam takie zaklęcie, jak kamień w wodę. Czarodziej nie zostawia śladów bez względu na teren, po jakim się porusza. Wszelkie próby jego tropienia, wykonywane w trakcie trwania czaru, obarczone są dodatkowym modyfikatorem minus -30. I ja rozumiem, że to zakręcie działa tylko na moje ślady, ale jeśli ja bym zamykał pochód i szedł po śladach tych z przodu, to czy. Wiesz, to co co?
2: A jak ukryjesz sanie? No będę szedł, no nie wiem, no pytanie, czy mogę tam Wszyscy, wiesz... wszyscy mają iść krakiem.
0: nie. Nic nie zmieni to. No dobra, Nie tak.
2: zmieni, tylko ty, faktycznie ty możesz się ukryć. Ty mógłbyś sam przeżyć tę obławę, którą na was przyszykowałem?
0: Pytam się tego naszego chłopca. Który nie mówi, no dobrze. No tak, ale wiesz, go zaczepiam i pokazuje ślady za nami. Czy ma jakiś mm. pomysł chłopiec? Może potrafi je zacierać, nie wiem.
2: Wiesz co, on chyba nie zrozumiał. On nie zostawia za dużych śladów, no bo jest niewielkich rozmiarów. Z wami jest gorzej, Ramplay to za po no, kolana wchodzi w ten śnieg. No, rozumiem, no dobra. A on niespecjalnie, nie więc docieracie do tych katarakt, zostawiając za sobą silne ślady No i dostrzegasz, że chłopiec schodzi karakter, tymi lodowymi kataraktami. ale wybiera coś, na co by wy prawdopodobnie byście nie wpadli. Odnajduje szlak zwierzęcy, którym schodzą zwierzęta mm -hmm. po drobnych króliczych łapach i wybiera schodząc dosyć bezpiecznie. E, I teraz tak, nie da się zejść z, z saniami, ktoś musi przejąć um, Oswalda, oswald, nie, nie Oswalda, przepraszam, Kelera. Kaler nie jest samodzielnie w stanie iść nadal. Jest, czuje się lepiej, przeżyje to, wiesz, że Twoja terapia bardzo mocno pomogła i czuje się silny. No Niemniej jednak, jako jego prywatny lekarz, stwierdzasz, że ktoś musi go nieść. Dobrze. Ktoś z dużą siłą.
0: Pierwsza rzecz. E, w taki, a czy sanie da się przeciągnąć mimo wszystko, czy musimy je tu zostawić? Kto, ktoś musi wziąć ze sobą Kellera. Może wziąć też sanie. Dobrze, to Nawet... ja w takim razie próbuję zrobić w ten sposób, mam taki pomysł, eee, żeby Oswald wziął kalera. natomiast zbędne rzeczy przymocujmy do sań. Ja kalerowi również daję lagę, na której może się opierać. Eee, nie będzie w stanie, jeżeli
2: będzie news kalera, będzie musiał go trzymać obiema rękoma, bo on na jest w ledzie. A,
0: rozumiem, w ten sposób. Nie, dobra, ja myślałem, tak. że on go będzie pod ramię czy coś, żeby on tą lagą nie, mógł nie, sobie połączyć. No dobrze, on na siebie. W takim razie y, wszystkie bety zbędne na sanie przemocowujemy. Oswald musi po prostu jest najsilniejszy, więc powinien wziąć kalera. A ja z Boltim będziemy ciągnąć te sanie.
2: Sanie to jest niepotrzebny ładunek. Y, będzie to trudne, bo sanie są dosyć sporej wielkości, przygotowane na to, żeby nieść nie tylko kalera, ale również jakieś dodatkowe instrumenta. Ciężko ci się rozstawiać z saniami, ale zdajesz sobie sprawę, że że to jest niebezpieczne ryzyko. Jeżeli weźmiesz sanie, zmusza cię do testu zręczności. Jeżeli nie weźmiesz tych sań, to tego testu zręczności nie będzie.
0: Dobrze, pytanie jest jeszcze takie. Czy tu są jakieś górki, których mógłbym spuścić te sanie gdzieś w cholerę?
2: Tak, mogły się zrzucić na dół. Z prostu one mogą się ześlizgnąć na dół. Teraz je pchnąć, zdjąć wszystko, co jest niezbędne i pchnąć. Tyle, że będziesz musiał nieść rzeczy, które wcześniej były na saniach, czyli prowiant, dodatkowe rzeczy Boltiego, no i jeszcze jedną rzecz, narzędzia krasnoludzkie.
0: Dobrze. Hmm.
2: Sani już nabrały masy, nie? Przez wilgoć, które mają.
0: No dobrze, no to no nic nie nie, nie... nie zmieni tego. Więc biorę też sanie, po prostu spuszczam na zasadzie trochę tak, jakbyśmy się rozdzielili, być może to pozwoli zmylić ślad trudno mi powiedzieć, ale, ale próbuję tak zrobić, ewentualnie nasmaruję te, nasmaruję te, te, te stanie jakimiś resztkami czy końcówką jakiegoś mięsa, jedzenia, które mam ze sobą, żeby miał jakiś intensywny zapach i po prostu puszczam je w drugą stronę, to znaczy w sensie, wiesz zawsze zyskamy może parę, parę, parę chwil dodatkowych. nie f... by miało intensywny
2: zapach, gdyby nie fakt, że mięso jest na kość
0: zamrożone i potrzebujecie gorącej wody, żeby je rozdrozić. No, no to prawda. No dobra, yy... W takim razie, póki co, staram się zebrać i rozdzielić ten ekwipunek tak, żebyśmy razem mogli go wziąć z Bolti. Bolti tak niesie
2: ciężki plecak, więc jednak tę część tego ekwipunku, zdecydowaną, wiążą część ekwipunku będziesz musiał nieść.
0: Rozumiem. No i próbujemy w ten sposób. No, no najwyżej będziemy się pozbywać za chwilę poszczególnych rzeczy.
2: Podsumowując, no możesz objuczyć jeszcze psa i dzieciaka. Podsumowując, Oswald zdejmuje swój hełm, podaje Ci go. Nie jest w stanie nieść kalera z tymi rogami Minotaura, więc będziesz musiał, ją za, będziesz musiał założyć ten hełm, albo nieść go. Mhm. Będzie łatwiej ci go założyć, bo sam nie nosisz, zapinasz. To jest pełny hełm płutowy. dodatkowa ochrona na głowie w tym momencie. Bierzesz te instrumenta i te narzędzia krasnoludzkie, ciężkie i mimo wszystko będziecie ruszać. Pierwszy pójdzie dzieciak, potem bolt z plecakiem, potem Keller, do asekuracji ty. Na końcu pies. Znaczy pies to. Będzie szedł tak, jak będzie chciał, bo nikt z was ma um, opieki nad zwierzętami, czy też oswajania. Zaczynacie schodzić kataraktami. Ścieżka wybrana przez, przez sz jest bezpieczna. Katarakty są piękne za dnia i w nocy, ale niebezpieczeństwo, które się za wami czai, odbiera przysmak tej podróży. Faktycznie łagodnie moglibyście zejść. Widzisz piękne załamania, wręcz widzisz. Taniec ukryty w jego wnętrzu, w tych lodowych kataraktach w postaci cieni, które się tam nawarstwiły, jakby ten lud zamknął coś w sobie, jakąś ukrytą jaskinię. Gdy oddalacie się od katarakt, zaledwie może o 30, może 40 metrów, słyszycie bębny. Dochodzą zewsząd, ale koncentrują się bezpośrednio na kataraktach. Oswald i ty dostrzegliście ich pierwsi. Stoją na tych lodowych iglicach i pokazują na was. Na razie dwóch, zaraz trzeci dobiega, zbierają się. Dostrzegasz tam Centigora, który jest wyższy od pozostałych. Trzyma potężny łuk. Napiętą w tym momencie strzałą mi mierzy w waszą stronę. Bębny i zaczynają zbiegać kataraktą. Zejście z tymi kataraktami, dla was to było jakieś 25, 25 minut. Dla nich, z tą prędkością, z tym wyposażeniem masz wrażenie, że będą tutaj za dosłownie chwilę. Pozwolę sobie rzucić na strzelcę. Jedenaście, no. mój drogi. Widzisz, jak strzała unosi się w powietrze? jest szóstka. Ty jesteś jedynką. Piątka. Widzisz, jak strzała wbija się w Kellera? Fuck! Kurwa. Napręża na ciele. Potężna, gruba strzała wystaje mu z pleców.
0: Keller! Asfalt jęknął. Keller! Podbiegam natychmiast do niego. Rozumiem? Keller, sprawdzam. Sprawdzasz?
2: Osiem. Widzisz, że jeszcze żyje, ale jego oczy zdradzają, że po prostu no, że, że to był potężny strzał. Strzał, który pozbawia go życia. Krew sączy mu się z pleców. Widzisz, że ręce odchodzą od rąk Oswalda i tylko Oswald go tak naprawdę trzyma. Musimy biec. Odezwał się Oswald. Widzisz, że dzieciak już biegnie w stronę lasu. Bęgny, oni biegną kata O nie. ty krzyczy, że tak tego nie zostawimy i mierzy w tamtą stronę hakownicą. Widzisz, że podpala ląd i mierzy w tamtą stronę. Ilu ich jest? Strzał na twoje oko biegnie kataraktą trzech. Ale na górze, na, na katarakcie gromadzi gromadzi się i więcej.
0: Kurwa, dlaczego? Dobra. Szepcze po cichu jakieś kilka słów. E, modlitwy, Bolki strzela, między, ale w międzyczasie
2: jak Ty zaczynasz wymieniać tę modlitwę, Bolki strzela z tej hakownicy, i widzisz, że pociski trafiają w kataraktę. Jednakże nie trafiają w cel prawdopodobnie cel zawalenia tej katarakty uniemożliwienia zniszczenia tej drogi czy uniemożliwienia biegu poprzez zniszczenie tej drogi bo tym się nie udało więc odrzuca tą hakownicę po prostu która z pewnością jest bardzo ciężka podczas biegu i rusza pędem w stronę za chłopcem widzisz, że Oswald ci na ciebie patrzy Bianka szczeka Zostaw. cały czas trzyma, trzyma kelera.
0: To, to już koniec już koniec puść go połóż go w wodzie niech, niech spłynie nie. Nie zrobię tego. On nie żyje. Panie Ramplay jestem ostatnim, który może... który zostawiłby go tutaj samego. Ale z nim na rękach jesteś wolniejszy, nie możesz nic zrobić. Kolejna strzała może trafić ciebie. Mhm. Tez przekonywania.
2: Plus 10 za Ramplaya. Czyli Rekszpil no, ogłada plus 10 za Ramplaya. Widzisz, że z ciężkim sercem mu to przychodzi, z bardzo ciężkim sercem, ale odkłada go, kiwając głową, że zrozumiał.
0: Zobacz, przecieram takie... wiesz, ręką, przekła przekładam, to ważne, przekładam Kellerowi i kurwa, przez tyle czasu starałem się go utrzymać przy życiu. Skurwysyny, no i przecieram mu oczy, to znaczy zamykam mu oczy po prostu i, i, i tyle, ściągając od razu hełm, podając yy, Ramplejowi. Nadejdzie słodki czas zemsty, ruszajmy, panie Ramble, ruszajmy za tym dzieciakiem, jest jedyną szansą.
2: Podnosi buławę z lodowatej ziemi i rusza pędem za pozostałej. Gdzie szczeknę ostatni raz i zamknął wasz pochód. zamkną wasz bieg. Gwizdam,
0: na Biankę i ruszam za nimi. Kurwa, no.
2: Są już na dole, są za wami, słychać bemny, śledzą was, biegną, próbują was osaczyć. Dzieciak jednakże wydaje się wiedzieć, co należy zrobić. Wbiegasz z pozostałymi w otwartą przestrzeń, w nienaturalnie otwartą przestrzeń, tuż obok pnącej się wzdłuż skały, na której zbudowana została warownia świecy. Znaczy tej ściany wzdłuż tej, tego leśnego przeskoku. W ścianie tym jest ziemna, bardzo duża jaskinia, nienaturalnie wykopana, z której wystają korzenie, zamienione teraz w lód. Dookoła drzewa zostały zrównane z ziemią, ale nie ścięte siekierami ludzkich dłoni, ale bardzo, bardzo silnymi łapami czegoś gigantycznego, co wyrwało najbliższe drzewa i porozrzucało lub je połamał.
0: Jaskinia giganta? Dziecik biegnie w jaskini. Jaskinia giganta. Cudownie. Dobra, biegnę. Teraz nie ma najmniejszego znaczenia.
2: Bolty biegnie z plecakiem. Za nim Ramplay, Ty z bianką. Wbiegacie z aż do ciemnej jaskini. Z wewnątrz słychać chrapanie. Głośne chrapanie. Nie widać końca jaskini. Nie widać jego wnętrza. Ale cokolwiek wykopało tą jaskinię w ziemi, wykopało to narzędziami tobie nieznanymi. Przypominają ona jednak bardzo mocno, bardzo duże dłonie. Wręcz powiedziałbym olbrzymie. Spoglądam mu dzieciaka, co on robi. Dzieciak przystaje przy najbliższej ścianie, przykuca przy jakimś załomie. Ktokolwiek, kto kopał, kopał dosyć niedokładnie. Kopał dosyć świeżo. Przysuwa się i sam wkopuje w się w niewielką jamkę, niczym królik. No wy się zatrzymujecie obok niego. Bolti bez zastanowienia robi to samo. O, ty, ja też. Masz narzędzia. Jest tutaj na pewno niewielka łopata. Dobrze, natychmiast to robię. Kucasz i poszerzasz wgłębienie. Po niecałej minucie czy dwóch wgłębienie jest na tyle duże, bo ziemia osypuje się dosyć łatwo, że możecie schować się w jej cieniu. Po około pięciu kolejnych minutach słyszysz bębry, które nagle cichną. Są blisko i nagle w jednej chwili wszystkie cichne. Dostrzegasz kątem oka. Fragmenty postaci, które nie wychodzą na polanę. Widzisz te łby. Widzisz te bycze i baranie rogi. Widzisz Centigora, który zastrzelił Kalera. Widzisz, jak trzyma łuk. Widzisz Ungory, które wychodzą we dwóch. Przykucają, wąchają, liżą ziemię. Mówią w mrocznej mowie, którą gdzieś tam liznałeś. Mówią o was, idą waszym tropem oto, ale nie chcą wejść do jaskini. Coś tu głośno chrapie, coś co spowodowało, że malawa się prawie utopił. No ja rzucę na jakiegoś, czy może macie je Jaki masz poziom skradania się? Masz w ogóle jakieś ukrywanie się? Tak, mentalne. Nie, nie mam. Nie tak mam nie w takim razie mam. rzuć proszę na swoją zręczność. Na połowę cechy. Plus. No za ciemność plus 10 za to damy plus 10 czyli na połowę cechy plus 10 plus 20
0: to mam 35 Proszę bardzo zobaczymy jak się ukryłeś.
2: Masz, masz jeszcze sztukę przetrwania może? Coś takiego?
0: Mm, nie, nie sądzę, ale zobaczę.
2: Wiedzę na temat zwierząt ludzi? Wiedzę na temat wielkiego lasu? To wszystko mógłbyś dodać sobie.
0: Mm. E, takich rzeczy raczej nie mam. Znaczy na pewno nie mam. Mm.
2: A nie, nie masz, ty nie masz jakiegoś wędrowca przypadkiem? Jakiejś takiej umiejętności typowo leśnej? Aha, czyli wszystko w magii ładowałeś. rozumiem. Dobrze, no to rzucaj. Mhm.
0: Nie, nie mam czegoś takiego. No poproszę. 31. Wyszło? Ty no, ile było plus 20 tak. tak 35 miałem, wyszło. Kurczę, tu maris. No dobrze, <grym> to w takim razie
2: świetnie się zamaskowałeś w tej jamie. ich zwiadowcy was nie dostrzegli. Czyli ja już nie rzucam was ich zwiadowcy was nie dostrzegli, wiedzą, że weszliście do środka, wiedzą, że tutaj byliście, może tak, wiedzą, że tutaj byliście, ale rezygnują z obserwacji tego miejsca. Czyli nie dość, że nie musicie budzić niepotrzebnie giganta jakąś walką albo potyczką, to jeszcze udało wam się ukryć. Wiecie, jak pokazuje że świetna robota, że jest z ciebie zadowolony. Klepiecie i wiesz, że tego, tego klepnięcia nauczył się od kogoś dorosłego albo kogoś starszego. Uh -huh. Uśmieram się. Widzisz że... Mhm. Widzisz, że Ungor, ten, który był najbliżej, zaczyna odchodzić i dowodzący nimi Centigor również odchodzi, jako jeden z ostatnich. Szukają was, ale was zgubili. Nadal jest dzień. Nadal łatwo was znaleźć. Dzieciak zostaje jeszcze przez pół godziny w jamie. Możesz to wykorzystać na coś. Gigant jeszcze
0: śpi. Hmm. Wiesz, co robię? No. Sięgam po kule. O! I chcę spojrzeć przez kule do warowni. Tam Rozumiem. gdzie byliśmy? W które miejsce? Przy palenisku, przy tych głównych drzwiach, które wiesz, naprawialiśmy. Rozumiem. Zobaczy,
2: czy. Nie ja pamiętam, że jest to bez rzutu. Miejsce jest bez rzutu, więc po prostu kontaktujesz się z tamtym miejscem. Spoglądasz i widzisz w środku, że znajduje się. Przeszukujący to miejsce zwierzoczłek, jest wyraźny, ale jest tutaj, po czym nagle wbiega do góry, wymijając się z jakimś gorem, który schodzi na dół, prawie przepychając się, no i odlanym w czarci sposób toporem uderza w ścianę. Słyszysz również dźwięk jakby
0: tak. Chyba fletu. swoją kulę. Chowaj Dobrze. I czekam, całkowicie zdając się na chłopca.
2: Okej. Okay. Chciałem powiedzieć tylko, że Bolti w międzyczasie się oddalił i skierował się w stronę wnętrza jamy.
0: No, poczekaj. No, widzę, że on łazi. Widzisz. Widzisz, że on tam idzie. Pst, pst,
2: Widzisz, że dziecko dotyka Ciebie i kręci głową i mówi sz, sz.
0: Patrzysz do niego. Bo... Mały pokurcz.
2: Spoglądasz na niego, on odwraca się, dostrzeg Ciebie i mówi ustami, czy znaczy, nie, nie wydaje no, dźwięku, bezgłośnie jedynie, mówi. tak, porusza ustami bezgłośnie, mówi Janka,
0: Janka. Kurwa, co tak. ten pies.
2: Mhm. Do no pies polaz do giganta najwyraźniej próbuje Bolti go zatrzymać. Więc decyduj: poświęcacie psa i spadacie, czy też idziesz w kłopoty za psem? No niestety nie masz żadnej umiejętności, która pozwoliłaby ci trzymać psa blisko siebie. Hmm, przecież do typu pies. Przed chwilą pozbyłeś się medyka.
0: Nie ja się pozbyłem medyka, to po pierwsze. Eee... Kurczę, no pierdolę. Decyduj. Raz, raz.
2: Nie mamy czasu. Eee... Gwizdna. Dobrze. Chciałbym, żebyś użył testu ogłady jako tego gwizdnięcia. Zobaczymy, jak się to tobie powiedzie. Niepowodzenie 6. oznacza, że będziesz okay.
0: Dobrze. Wyszło Rozum idealnie.
2: W takim razie pies przybiegł.
0: Biorę ją za bety.
2: Ok. Rozum Biorę za bety problem, i do... mówi, i...
0: Przez chwilę się nie
2: zgadza, ale potem się
0: poddaje. Próbuję, próbuję właśnie narzucić jej, że tak powiem, na zasadzie, wiesz... Tym,
2: tak, tymczasowo się tobie na pewno uda, ale bez tej umiejętności stajania albo yy, opieka nad zwierzętami nie będziesz stale mógł wykonywać, czyli za każdym razem będziesz musiał rzucać, żeby jak, z, jak z liną czy w przypadku kuli, nie? Czy ona, jej, ma,
0: jakby... czy ona ma obroże? Tak ma. Ale jest
2: bardzo silny pies, przywiązanie go do siebie to, to będzie z samym Rozumiem. problemem.
0: Okej. Okay. dobrze, no to trzymam ją, po prostu dominuję ją i przynajmniej w tym momencie i, i tyle, nie? Pokazuje, Dobrze, pokazuje Boltiemu. Bardzo Cię lubi, poddaje się dominacji, oczywiście, no, bo coś pokazuje Ci brawo. Daj coś i do żarcia, tak, wiesz, poklepując, ale wiesz, bez żadnych tam, bezgłośnie.
2: Rozumiem. E, uspokajacie trochę sytuację, bębnów nie słychać i wówczas Sz! wychodzi z ukrycia. Ruszacie za nim, mhm. wzdłuż tej lodowej skarpy, która powoli się kończy, zamieniając się w dosyć rzadkie drzewa iglaste.
0: Jedno pytanie tak? e, rzucam do Boltiego i do Oswalda, którzy idą. Słuchajcie, a może obudzimy gigantę i skierujemy go w, w stronę naszych przeciwników? W tym
2: momencie słychać tąpnięcie. Fuck. Gdzieś daleko. Ale poczuliście je. Wszyscy. Jest, zatrzymał się wy również. Tąpnięcie, tak jakby drżenie ziemi.
0: Spoglądam na dzieciaka.
2: temu ale nie odchodzące z miejsca, w którym znajdował się gigant, absolutnie tam.
0: Rozumiem, ale spoglądam na dzieciaka.
2: Nie, dzieciak nie zareagował, znaczy, poczuł, że coś jest nie tak i szybciej po prostu gdzieś zaczął biec. Ruszajmy za nim, ruszajmy za nim. Wśród niewysokich drzew i um, iglastych Znajduje się bardzo duża ilość gałęzi. Nie wiadomo przez co nasypana. Może przez wiatr, ale wyglądają na nietutejsze nazwijmy to. Krótko za nimi znowu jest pofalowana bardzo mocno ziemia i duża ilość śniegu. I w pewnym momencie dzieciak spogląda na wysoką część lasu, zatrzymuje się pośród śniegu po prostu. Kuca w śniegu, zaczyna w nim kopać i uderza kilkakrotnie w śnieg, który okazuje się być drewniany, bo taki dźwięk wydaje. Nic się nie dzieje, więc on zaczyna sypywać śnieg coraz bardziej i dostrzegasz, że pod śniegiem jest prowizorycznie wykonana klapa. Ktoś hmm. nie znał się na drwalskiej robocie, ale mimo wszystko klapa działa, bo wstrzymuje śnieg, a z dziur Dostrzegasz fragmenty przebijającego się światła.
0: Czy to jest ta królicza nora? Która, to znaczy, tak kojarzę po... Mogłoby po... wynikać to z mapy, tak. Znajdowała
2: się okay. ona z śpiącym gigantem, no. zgadza się. No Gdzie jak nagle próbował podnieść e, samą klapę, która wydawała się być zbyt ciężka dla niego, nagle spośród śniegów pojawiły się postacie, które was otoczyły dostrzegłeś kilkanaście postaci, które wyglądają jak zbiorowisko dzieci. Przepraszam, nie kilkanaście. Widać, że jest tutaj siódemka, siódemka dzieciaków dookoła was. Mhm. Jedna jeden z tych dzieciaków na pewno jest starszym, gdzieś około 18, może 17 lat. Pozostałe są nie starsze jak dziesięć, jedenaście 12 lat. Wszystkie są poprzebierane albo w króliki, albo w lisy, albo zwierzęta futerkowe, które łatwo w jakiś sposób złapać na jakieś proste przynęty. Uzbrojone są w dzidy, wykonane prowizorycznie, bez żadnych fragmentów stali, poza jednym chłopcem najstarszym, który widać, że ten las go ukształtował. Trzyma w ręku myśliwski nóż i na jego twarzy widać dwie rzeczy. Determinację oraz przywództwo. Bo widzisz, że jego oczy są niezwykle podobne do oczu, oczu Patryka. I jest za tych ludzi gotowy umrzeć. Podlądasz się dziecię.
0: natychmiast w stronę tego przywódcy. podnosza ręce na zasadzie wiesz, żadnych jakiś tam agresywnych ruchów. Widzisz, na... że podbiega
2: i zasłania was swoim ciałem rozkładając ręce. Widzisz, że ten coś pokazuje mu, żeby zszedł ten najstarszy. Pozostałe dzieciaki również chcą, żeby odsunął się. I mówią do niego, sz. a on mówi pst, K. I one nie reagują, chcą po prostu, żeby odszedł.
0: Pokazuje im tam, za siebie.
2: Bolty sięga po krucicach.
0: Nie. Pokazuje, wiesz, zatrzymuje Boltiego. Ręce, z, z, ręce z dala od broni. Chcesz, byś jakiś test wykonał?
2: Coś robisz?
0: No... Staram się... Postanem na Ciebie patrzę. Staram się zwrócić uwagę tego przywódcy. Dobrze? Mm, mówię do niego. Mówię do niego w takim razie, wiesz, po prostu w staroświatowym. Eee, spoglądam na niego i jesteś przywódcą. Nie obawiaj się. Uratowaliśmy go. Dobrze. Zwracam test uwagę, czy w ogóle kuma. To jest niezwykle trudny. Minus 40. Od, od razu, kiedy
2: otworzyłeś usta i zacząłeś wydawać dźwięki, stał się agresywny. Rzut minus 40, ogłada. Do tego możesz dodać sobie plus 10 za
0: To minus 30 tak naprawdę. Ojejku. <tum> tu mam 16 punktów. No dobra.
2: No dobra. Nie okay. Widzisz, że zareagował agresywnie. Ustawił się bojowo tupnął, żeby odszedł i ten się po prostu popłakał i odszedł. Ja bym chciał jeszcze jeden test wykonać, taki ratujący, to jest test Bianki. Bianka wskakuje w śnieg przed was i zaczyna szczekać i widzisz, że dzieciaki się po prostu e, no boją i to jest test strachu. Wykonujesz test ogłady, jakbyś wykonywał test zastraszania. Z swojej ogłady, no bo ty jesteś jakby właścicielem bianki w tym momencie.
0: Mhm. Czyli, ty, czyli co, mam ogładę 46 i tak. to jest moja to
2: jest szansa, tak? Tak, to jest
0: zastraszenia bianki. Dobrze. 11, wyszło.
2: No powiem ci, że wszyscy łącznie z tym starszym chłopcem po prostu zamarli. Pies szczeka i on rządzi w tym momencie. Przykuje wszystkich dookoła. No i wiesz, co zaczynam robić?
0: Spoglądam się na tego, na tego chłopca i nie mówię. Zaczynam warczyć. Zaczynam warczyć. Mhm. Jak, jak jakiś szaleniec trochę, ale starając się naśladować faktycznie zwierzęce. wiesz, Próbuję go zdominować, mówiąc wprost. Mhm. Wiesz, co jeszcze robię? Rzucam zaklęcie mrocznego patrona.
2: Ale to się wiąże z inkantacją.
0: No dobra, to nie to będę, to będę w takim razie. Próbuję go zdominować na zasadzie wiesz, próby sił. Dobrze. Nim to zrobić. Nim, mm -hmm.
2: nim zdążyłaś tak naprawdę podjąć tą swoją próbę, nagle usłyszeliście wszyscy bębny, które zaczęły się zbliżać. Znów skoczyli na wasz trop. Nie ma specjalnie czasu na to, żeby się przekomarzyć z dzieciakami. Cokolwiek macie, macie, możecie zrobić, powinniście natychmiast się ratować.
0: Pokazuję, pokazuję. tam pokazuje na właz i tyle. Dobra.
2: Znów proszę Ciebie wykonać test ogłady, dużo tych testów ogłady. Plus 10 za poprzedni sukces bianki. Plus 10
0: 49, 40, jeżeli nic mi nie, nie masz, odejmujesz, żartuje, masz, nie,
2: nie ma minusów.
0: no to wyszło, bo mam 46 tu nie, plus 10.
2: To później się nie odzywasz. Dosłownie kilka minut później już jesteście wszyscy w króliczej noży. Jest tutaj ciasno, jest wilgotno, jest wykopana rękoma jest tylko kilka elementów podporowych nad ten prowizoryczny strop i właściwie jest to jest to po prostu ziemianka, którą zbudował ten najprawdopodobniej najstarszy chłopiec. Ziemianka wykorzystywana przez myśliwych, wykorzystywana do składowania różnych rzeczy nie dla mieszkańców, nie, nie to żeby w niej mieszkać zimować i tak dalej. Jest tutaj miejsce, jest bardzo mocno zaczadzone. Oczadzone są ściany, że dzieciaki również są oczadzone. Pewnie nie jeden z nich jest chory, ale żyją w tych warunkach. Wszyscy jesteście w środku, są zamknięte w tej chwili te, te wrota, przyspane śniegiem. Jest ciemno. Słychać, że ktoś łazi na zewnątrz, szukają was nikt się nie odzywa jest cisza
0: tylko kontroluje psa staram się kontrolować psa na tyle go zajmować żeby przypadkiem nie zaczęła szczekać albo coś takiego. nie mm
2: -hmm. Rozumiem. Minuty zamieniają się w godziny Kiedy bębny cichną. Wszyscy zaczynacie sobie, się sobie przyglądać. nie absolutnie nie uważa dzieciaków za jakiekolwiek zagroż zagrożenie. Kiedy próbował się do Ciebie odezwać, porozmawiać przez moment, tak, pokazałeś mu, żeby tego nie robił. Wszyscy jednakże zwracają uwagę na szczeknięcia Bianki, która jest w środku i terroryzuje wszystkie dzieciaki wewnątrz. Wszystkie są żywo przerażone. Jedyną osobą, która wydaje się stąpać twardo po nogach jest ten najstarszy chłopiec. patrzy na ciebie tak jakby był gotowy po prostu do skoku. W każdej chwili oddać życie za te dzieci. Jest ciemno, opa ciemno opaloną skórę, ma, krótko obcięte włosy, z tyłu makitkę. Na jego twarzy widać determinację. Jest szczupły i wygłodzony.
0: Szturham Boltiego. Pokazuje, że ma się nie odzywać tylko ku Szturham, żeby zwrócić na niego swoją uwagę to
2: Boltiego to jest bardzo trudne, wiesz, co u niego na woli.
0: O nie, o nie, pani panie. Zamykam zamyka mu gębę. Okej, okay, rozumiem. Poka spoglądam tylko, wiesz, na, 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 na przywódca, podnoszę rękę, żeby go uspokoić yy, i pokazuję Boltiemu, że coś do jedzenia dał.
2: Mhm, jasne. Bolti, rozumie to wnik i faktycznie przygotowuje jakieś najlepsze przysmaki jakie potrafi i tym samym kupujecie ich sobie całkowicie. Są głodni, a Bolti potrafi fantastycznie gotować. Naprędny nawet w takich warunkach jest w stanie przygotować cuda. Dziewczynki, bo są tutaj dwie z tego co pamiętam dziewczynki. pozwolę, że sprawdzę. Ym... Tak, są dwie dziewczynki, rta i tyk, są po prostu w wzięte jeśli chodzi o te słodycze. Łap sz, i pszt również a, kosztują tych smakołyków i tylko ten najstarszy chłopiec
0: ich nie wierzy. No dobrze, w takim razie, jeżeli nawiązaliśmy z nimi w miarę taki, wiesz, logiczny kontakt.
2: Jeśli chodzi o Kellera, przynajmniej Kellera, tylko Oswalda, to widać na jego twarzy, wymalowany smutek. Na pewno myśli o tym, co się stało przy lodowych kataraktach. Na szczęście Bolty zajmuje się dzieciakami dosyć sprawnie mu to idzie. One ciągną go za bokobrody, dotykamy go włosów, loczków takich serafinkowych. Właściwie to dzieciaki, dzieciakom wydaje się, że to jest po prostu kolejne dziecko. Więc bardzo szybko go akceptują. Mierzysz się na wzroki z tym e, kilkunastoma. Nie, lat, myślę,
0: że, myślę, że już nawet... On nie no, jest dużo młodszy od Ciebie, on jest młodszy ze 4 lata. Ale jest dzikusem, no. Jest. Po prostu, wiesz, i nawet mi nie chodzi już teraz o konfrontację. Myślę, że to jest jak to niebezpieczeństwo minęło, przynajmniej, wiesz, na chwilę, to też wracam do Klera. no. Zwłaszcza, że pewnie ten plecak udało nam się gdzieś go uratować. I wiesz, i nawet wiesz, otwieram ten plecek, zaglądam, wiesz, przykładam jakieś tam rzeczy, tak bez sensu. No, to nie ma znaczenia, co ja tam robię, po prostu wiesz. No, przypominam sobie kalera, i, i na pewno, i na pewno przyjdzie Dzieciak czas. W Dzieciak w pewnym momencie
2: łapie cię za dłoń, pokazuje na miksturę, którą wykonałeś, i pokazuje na swój nóż. Widzisz, że chce się wymienić miksturę leczniczą za nóż.
0: Oglądam. Wyciągam na miksturę i daję mu. Pokazuje, że nie chce noża.
2: On pokazuje ci, że nie przyjmie mikstury, jeżeli nie weźmiesz czegoś.
0: Pokazuje, wiesz, norę. Mhm. Jako, wiesz, na zasadzie tu jesteśmy, jest bezpiecznie.
2: On pokazuje jeden, po czym bierze od ciebie miksturę. Mhm po czym podchodzi do pst i zaczyna mu tam na palec przelewać tak żeby mógł napić się troszeczkę bardzo oszczędnie korzysta z tej mikstury Dzieciaki wymagają na pewno bardzo, spo, bardzo dużo pracy nie mają domu, są zziemnięte, na pewno ranne i chore ale wy macie, nie macie absolutnie na to czasu, zostaliście odcięci od waszego lorda nie wiecie, gdzie oni są, czy nie potrzebują pomocy. Straciliście właśnie człowieka. Ty o tym zadecydowałeś.
0: O niczym nie zadecydowałem. Zadecydowałem. Spoglądasz jeszcze raz z... na list, czytasz Skurwielu ostatnie.
2: <laughs> czytasz ostatnie słowa i masz dziwne wrażenie, że, że że list wiąże się z tym, co się właśnie wydarzyło.
0: Tam pierdolenie głupot starego głupca z <laughs> Dorwego kiedyś. Nie, słuchaj, to znaczy totalnie, jeżeli chodzi o Ad, od ta... Yy... Znaczy, nie przyjdzie czas, żeby wiesz, yy... opłakać śmierć Kalera, ale no nie, no to jest taki moment, w którym po prostu no, siedzimy, czekamy. Jeżeli mogę czymś się zająć, to się zajmuję raczej bezmyślnym czymś tam, ewentualnie, jeżeli ktoś mnie o coś zapyta, albo... Albo poprosi, albo cokolwiek innego, nie? no bo tymi dzieciakami na pewno się nie zajmę, bo, bo nie ma na to czasu i miejsca, i środków. Rozumiem. Jeżeli jest coś, co mogę zrobić, wiesz, jest ranny czy coś, zrobić jakiś opatrunek czy coś, to, to tak, ale, ale nie na zasadzie, że mam misję teraz zbudowania domu dziecka. nie? To prawda. Szczególnie, że te dzieciaki mimo wszystko sobie dobrze
2: radzą. Nie tak. wiesz, jak dawna... Ale sobie radzą. Dodatkowo na tych palikach widać, że coś one zaznaczają. Są to rysunki, które możesz spróbować odczytać.
0: To przyglądam się i tak nie ma. Tu jest ten? Yy, ogień? Coś spali nie, się? macie latarnie, ale okay. macie latarnie.
2: Dobra, w porządku. Mhm. Zapalasz latarnie, wie, że dzieci są oswojone z ogniem. Yy, po czym rzuć test na czytanie i pisanie. Ponieważ jest to łatwy test, są to dziecińce bazgroły, to masz plus 10. Oczywiście bierz pod uwagę umiejętność czytania i pisanie.
0: To jest do inteligencji? Tak. 66 to miałbym 60 i czytanie i pisanie to mam... To jest plus 20, jak mam na 3? Tak. To wyszło. To będę miał 30... 80, a 66 rzuciłem.
2: Z tych hieroglifów, które są tutaj opisane, bo są rysunkowe pismo, Dzieciaki nie umieją pisać. Ale pochodzą z różnych miejsc i widzisz, że ten chłopiec te dzieci po prostu ratował z różnych miejscowości. To są dzieci wojny. Dzieci wielkiego lasu. Ta historia, którą opowiedział ci, którą zaczął opowiadać Oswald faktycznie wiąże się mocno z prawdą. Było ich więcej, ale pomarły. I tutaj opowiadają swoją historię. Na tych palikach. Każdy zostawia swoje łapki odciśnięte i takie tam. Niedługo wam przyjdzie wyruszyć. Wiesz o tym, patrząc w świetle świecy na
0: twarz Oswalda. Wyciągam tą mapkę, którą narysowałem razem z szy. Mhm. A... I staram się na nią nanieść miejsce, w którym teoretycznie miałbym, mielibyśmy się spotkać z Lordem Patrykiem. Znaczy, konsultuję to z Oswaldem po drodze. Jeżeli by się przebili przez przełęcz, to gdzie teoretycznie mielibyśmy się znaleźć, ale tak czy siak wskazuje, wiesz, chcę po prostu pokazać to tym dzieciakom, gdzie chcemy ruszyć. Widzisz, że teraz chłopiec zaczyna rysować
2: i nagle zdajesz sobie sprawę, że musiał być no, zaznajomiony z mapami. To on za pomocą tych rysunków potrafił nauczyć i komunikować się z dziećmi. Dzieci kiedyś potrafiły z pewnością mówić, ale w lesie po prostu zapomniały języka, bo ten jest tutaj nieprzydatny i jest głośny. A w lesie to same niebezpieczeństwo. Chłopiec rysuje rozciągające się jezioro... Iris, które zamienia się w mniejsze jezioro, którego, którego nazwy nie pamiętasz, rozlewające się na wzgórza, na wzgórze Kolsa. Widzisz koło niego, znajdującym się wciąż białego ognia. Widzisz, że przejście tą przełęczą otwiera drogę bezpośrednią na. Łysą górę, którą zaznaczył Oswald. Od tamtej, od, od tego miejsca jest właściwie jeden dzień drogi. Jeden dzień marszu od Łysej. Jest jednak pusta, biała przestrzeń, nienarysowana na ziemi przez nikogo z Was, i teraz wypełniana przez tego chłopca. Pokazuje, że przy rozlewisku nad tym jeziorem które rozlewa się od jeziora Iris, znajduje się krąg. Krąg kamieni, przynajmniej tak wyrysował go chłopiec. prostu mm -hmm. położył kamyczki dookoła siebie. I narysował taką ścieżkę, pokazując, że przez niego należy przejść.
0: Mm -hmm. Że nie ma innej opcji. Pokazuje na ten krąg, po czym rysuje z boku buźkę uśmiechniętą czy smutną?
2: Wzruszył ramionami, Pokazał coś na rękach i na palcach. I zrozumiałeś, że jest to taki migowy, podobny do tego, którym porusza się al -Sanai. Nagle zdaję sobie sprawę, że gdybyś miał tutaj ze sobą al rozmowa z dzieciakami mogłaby wyglądać całkowicie inaczej. I... Zrozumiałeś tyle przez ten jego taki niedokończony migowy, że oni nie kontaktują się z nikim. W porządku. Że nie potrzebują nikogo? Nie wiesz, jak to interpretować.
3: Mhm.
0: No dobrze. Słuchaj, no w takim razie bo wszystko jest jakby już tutaj jasne. Staramy się ustalić z Oswaldem, czy ruszamy za dnia, czy w nocy.
2: W takim razie musicie wyjść z tej nory i wtedy porozmawiać.
0: No dobrze, no to w takim razie pokazujemy mu na oddanie i wychodzimy. Panie Peckendish, spróbuj... Niech pan spróbuje
2: przekonać tego chłopca, żeby nas zaprowadził na łysą. Wydać zna teren bardzo dobrze, szczególnie na bezdrożach. Ja nie jestem z, nim, z nimi zaznajomiony, podobnie jak Bolty. A straciliśmy Alsanaya. Przypuszczam, że książę będzie zmierzać na łysą. Nie będzie nas szukać. Zaufa nam,
0: że tam dotrzemy. To będzie raczej trudne, ale spróbuję. No dobrze, schodzę w takim razie na dół. Dobrze.
2: Będziesz chciał, jak rozumiem, targować się
0: z chłopakiem. Masz targowanie? Nie, targowania raczej nie mam. Obserwę zobaczę. Nie, nie
2: mam. Dobrze, możesz próbować go przekonać do pomocy, ale z drugiej strony to jest bardziej targowanie, bo on coś, czegoś chce w zamian w tym momencie. Mm -hmm. Więc ja bym rzucił na targowanie. Czyli na połowę cechy, nie? Ogłada i na połowę cechy.
0: Ogłada. No to mam 23%, że go przekonam. Raczej że słabo to wygląda. Mm -hmm. y no dobrze, ale. Bo ja z tym, z tym przywódcą powinienem to rozmawiać, nie? nie? Nie mogę z tym Tak,
2: Dobra. No nie, nie, On, oni tam nie mają nic do powiedzenia, dopóki jest przywódca.
0: Okej, okay, dobra, no to rzucamy.
2: 9! Ha! Dobrze, w takim razie udało ci się wymienić jakieś podstawowe produkty, które nie są nam aż tak potrzebne. Przede wszystkim żywność, jakieś linę konopną, jakieś takie rzeczy, które są im niezbędne pozwoli pokazałeś, że w przeciągu tam godziny czy dwóch umocnisz ich schron, ocieplając, bo świetnie się na tym znasz. E, biorąc się kierę po prostu masz te narzędzia. Może jakiś fragment krasnoludzkich narzędzi możesz im zostawić. To zależy tylko od ciebie, coś co może im się przydać do przetrwania. Mhm. Więc e, jakąś żywność plus modernizację tego miejsca, w którym oni są i następnego dnia będziecie ruszać i on zaprowadzi was e, nie tyle co do na samym łysą ale obiecał, że zaprowadzi was bezpiecznie do druidów
0: czyli kamienny krąg
2: prawdopodobnie jeżeli druidzi was przepuszczą no to zależy już od
0: was mhm. no dobrze, to ustalam to wiesz może nie ustalam, tylko rozmawiam o tym jeszcze z, z Ramplayem czego możemy się spodziewać od druidów tutaj Rozumiem, znowu chodzicie na zewnątrz. Nie, no myślę że, myślę, że już teraz, kiedy jakby nawiązaliśmy, że tak powiem, mieć porozumienia, to już nie ma takiej hmm. konieczności, że wiesz, już nie rzucam nam się chyba raczej do gardeł, kiedy zaczniemy mówić, nie?
2: Nie chodzi o to. Wydaje ci się, że to jest bardziej skomplikowane. Może ten chłopiec nie chce, żeby dzieci nauczyły się mówić. Nie, nie wiesz, jak Aha, ale, ale on
0: tak, ale agresywny Daje do zrozumienia, że nie chce, żebyś. Tak, podgadżany. Że nie chce, żebyś. No to wychodzimy. To jest jakby, nie wiem, element religijny. Okej.
2: Okay. Wychodzisz na zewnątrz i rozmawiacie z Renplime. Mówię, Agria że udało się... mi się
0: dogadać, wiesz, i taki mamy układ, ale teraz się zastanawiam, co, czego możemy się spodziewać po druidach.
2: Musiałby pan poznać całość historii dotyczącej druidów na tych ziemiach. Jest pan zaznajomiony z terminami kolegialnymi, jak kolegium jadeitu? Niespecjalnie. A więc druidzi, nim powstało kolegium, mieli swoje dwa silne obozy. Jedne znajdujące się na bursztynowych wzgórzach nad Altdorfem w Rejklandzie i drugą, dużo silniejszą, grupę mieszkańców Wielkiego Lasu. Towarzyszyła im stara wiara. Magnus pobożny, ustalił zmusił druidów do przystąpienia do Kolegium. To oni stworzyli odłam Kolegium Bursztynu i Kolegium Jadeitu. Jednakże duża część z nich nie zgodziła się zaprzestać swoich praktyk oraz życia. Gdy doszedł do władzy Dieter IV, bardzo silnie związany z kreglicami. Młody wówczas Adolf, ojciec Gustawa i Patryka został zmuszony do rozwiązania problemu druidów. Na długi czas zniknęli z tych ziem. To właśnie on oślepił tego olbrzyma.
0: A dlaczego on go właściwie oślepił, a nie zabił? Się zastanawiam, co to za przykład kary, albo. Panie Peketisz,
2: nie mnie jakby analizować decyzję. Rozumiem. Lorda Adolfa. Podjął taką szkaradną decyzję, a nie inną. Może nie chciał pozbawić życia tej kreatury. Może uznał, że jest bardziej człowiecza i życie mu się należy. Ciężko mi stwierdzić, co leżało w gestii ówcześniejszego lorda Schloss. W porządku. Okay. Jednak po łysej sytuacja się zmieniła. Przybyli kolegialni. I jak sam pan wie, bardzo wiele rzeczy zostało zatuszowanych i zamaskowanych. Brali w tym udział rycerze świętego zakonu Sigmara, jak i inni inkwizytorzy. A na ziemię powrócili druidzi na prośbę ustawy.
0: No to akurat dobra część historii. Bo oznacza, że możemy liczyć na jakieś wsparcie. Skoro Gustaw ich zaprosił z powrotem. To dzicy ludzie,
2: którzy nie lubią mieć kontaktów z nami. Z mieszkańcami miast i zamków. Rzadko kiedy kontaktują się z kimkolwiek we wsi. Są legendy dotyczące nich, że są w stanie pomagać ludziom. Ale... Za to, co tutaj się wydarzyło, na Łysej, obarczani są Druidzi i ich mroczna stara wiara. Nie znam się, nie jestem teologiem, ale myślę, że to niesprawiedliwe.
0: To jest tak bzdur. Niemożliwe jest, żeby stara wiara druicka spowodowała to, co się wydarzyło na Łesej Górze. To dwa różne elementy.
2: Widziałem kotły pełne krwi.
0: To ciekawe. Nie, nie oczywiście tego nie mówię. Nie, to są rytualne, rytualne, czy, czy, czy ubój rytualny, czy składanie ofiar, ale to nie jest chaos. Przynajmniej mam taką nadzieję
2: to jestem w stanie zrozumieć. Również rytualnie zabijamy zwierzęta dla tala.
0: Dokładnie tak. Dobrze. Według pańskiej wiedzy kontakt z druidami ani nam nie pomoże, ani nie przeszkodzi. Tak? Zdam się w tej materii na pana. Mm. Co i tak naprawdę nie wiemy. W porządku.
2: Do tej pory wybrnął z na każdej okoliczności nieprzyjemnej. Wydaje mi się, że również i z Druidami będzie Pan w stanie znaleźć wspólny język.
0: Zapłaciliśmy ale... bardzo dużą cenę, Pani. Za ucieczkę z, tego cholernej, z tej cholernej twierdzy.
2: I że przygląda się Tobie analizując. Tak, Jorlandzie. Masz rację. I przyznam się szczerze. Może nie być okazji, więc powiem to teraz. Może i zwariowałem do reszty. Ale myślę, że jest pan dobrym człowiekiem. Że cokolwiek o panu mówili do tej pory, było po prostu kłamstwem. Nie wyobrażam sobie, że był pan zdolny do tych wszystkich bezeceństw, o które jest pan posądzany. Kiedy spotkałem pana z pierwszy pana w celi, z najwyższej wieży. Gardziłem panem. Uznawałem pana za konieczność. Teraz jest inaczej i chciałbym pana za to przeprosić. Uratował pan mi życie. Udowodnił pan, że zależy panu na moich ludziach. I misji. Choć mógł pan nas zostawić wielokrotnie.
0: Wyciąga w twoją stronę dłoń
2: w pancernej rękawicy.
0: Podaję mu oczywiście. Za Uśmiecham się nieśmiało. Cały czas mam wiele znaków zapytania. Dalej uważam, że w wielu miejscach ta misja jest szaleństwa mała. Ale cieszą mnie Twoje słowa. I naprawdę zależy mi na tym, żebyśmy wrócili wszyscy cali i zdrowi. To, to nie będzie proste. Kelera. wiesz, teraz mogę Ci powiedzieć, on nie umiał czytać i pisać, wiesz? Obiecałem mu, że nauczę go czytać i pisać, a on nauczy mnie i swojej niesamowitej metodologii oznaczania medycznych terminów bez wykorzystywania języka pisanego. Rewolucja. To mogła być rewolucja w szerzeniu wiedzy dotyczącej medycyny wśród niepiśmiennych ludzi. Widzisz po jego twarzy, że on nie docenia tego w
2: tego odkrycia, gdyż najprawdopodobniej sam nie jest pisemny. Rozumiem, panie Pecken, a przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Wyobraź sobie, że możesz przekazać komuś wiedzę bez konieczności czytania tysiąca książek. Wiedzę, która ratuje życie. Która leczy ludzi.
2: Ach. To wielka strata. Ciągle to lepsze niż magia.
0: Uśmiecham się. Ale z drugiej strony mogliśmy jeszcze gorzej skończyć. Mogliśmy nigdy tu nie dotrzeć. Ach. Dobrze, ogarnę... To norę jeszcze, ta tyle, ile się da i jak odpoczniemy, myślę, że możemy ruszać. W każdym razie ten przywódca, nazwiałem go sobie w myślach Piotruś, Piotruś Pan, tak, powiedział, że nas doprowadzi. Skoro siedmiolatek uratował nas wszystkich, to myślę, że jego dwa razy starszy kolega bez problemu doprowadzi nas do druidów.
2: Oswald kiwnął głową. Zdał się w tej materii całkowicie na Ciebie. Wkraczacie w takim razie w Króliczą Norę. Zdążysz tam trochę odpocząć po drobnych wzmocnieniach i modyfikacjach tego miejsca. Najciszej jak potrafiłeś oczywiście. Bolt i Oswald Tobie pomagali, ale gdy skończyłeś udało się o poszerzyć to miejsce. Oraz zwiększyć jego wytrzymałość i utrzymanie ciepła, zbudowałeś też niewielki komin, którym będą mogli odprowadzać dym. Na pewno prześpisz się kilka godzin. Na pewno śnić się, to już będzie Keller i Centigor, którego zastrzelił. I to, że strzelał do Oswalda, a nie do Kellera. Strzelał do największego. Skąd mógł wiedzieć, że kapitan niesie kogoś? Myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Ok. To jest
0: idealny moment. W porządku. Zabiłeś kellera, jesteś podłą nią Nie gadam z tobą. Tyle sesji go. Boże, ile jako sesji chłopie kurowałem, żeby go zastrzelił jakiś skórwiały chaosy tam, Mutant jeden. Jak ja mam <głos> zostać tutaj, kurczę, czarnoksiężnikiem chaosu, Jakie mam ochotę się stać teraz inkwizytorem wypalającym konkol herezji, no ale trudno. Nie, to bardzo duża szkoda, że Kaler zginął, naprawdę. No ale cóż, nie szkoda. Pierwszy,
2: dzięki, piękna. dzięki również, bardzo fajnie się grało. Bardzo fajne pomysły miałeś, naprawdę świetne miałeś pomysły do realizacji. Bardzo mi się podobały rzeczy, które zostawiłem dla ciebie i widziałem, że z nich korzystasz, to było świetne. Bardzo mi się podobało, jak myślałeś i wymyślałeś różne rozwiązania. Tych rozwiązań oczywiście było trochę więcej, nie? jak mogłeś się pobawić z nimi. Ale te, które trafiałeś, mi się strasznie podobały. i Liczyłem właśnie, że, że z jakiegoś abstrakcyjnego rozwiązania skorzystacie.
0: Jakiegoś... Kurczę, ten, ten wózek był najlepszą opcją, ale nie pomyślałem świetne. o tym.
2: Tak, tylko że nie sprawdziłeś jakby poprzedniej nocy, nie? żeby Ten. to
0: przygotować. No, nikt nie spodziewał się, że wiesz, że oni będą osaczeni. No ale trudno. No dobra. W każdym razie dziękujemy wszystkim również widzom, którzy dotrwali do samego końca.